0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbikars. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Und begrüßen darf ich zum einen den Johannes.
1: Guten Abend.
0: Und zum anderen auch den Mo. Gute Nacht. Nee. Nee. Ich, ich glaub, weiß, dass geht das
2: Schlaflied, oder?
0: Von den Ärzten? <lacht> nee, schon ein bisschen, ja. ein bisschen älter als die Ärzte ist guten ja. Abend, gute Nacht mit ja, genau.
2: Okay. Aber, aber wir sind ja alles andere als ein Schlaflied. Möchte mhm. ich meinen. Möchte ich hoffen.
0: <lacht> ja. Also ich höre auch manchmal Podcasts zum Einschlafen. Also das heißt manchmal, ich höre sehr häufig Podcasts zum Einschlafen. Mhm. Aber nur die ich schon mal gehört habe. Das ist so schön und beruhigend. Das mhm. halt, Es gibt ja auch so diese Einschlaf-Podcasts, wo jemand einfach nur der eine sehr angenehme Stimme dafür hat. Eigentlich sollte ja jeder in der Podcast-Szene eine angenehme Stimme hat, aber das ist, glaube ich, schon lang durch. Aber, tja, die, gehabt.
3: <lacht> ähm,
0: lesen dann einfach so eine, so eine Geschichte vor. Sehr einsäuselnd. Mhm. Habe ich noch nie mhm. ausprobiert, so. Okay. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich brauche Stimmen, die ich kenne. Du kann. hast nie
2: ausprobiert, dass du das anhörst oder dass du das selber aufnimmst?
0: Dass ich das selber ausprobiere. Also, dass ich einschlafe zu so einem Podcast. Okay,
1: okay. Jetzt wäre ja spannend, ob du bei deiner eigenen Stimme auch besser einschläfst, weil dann äh, könntest du <lacht> ja dir dein eigenes Schlafmittel quasi äh, generieren.
0: Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist eigentlich mal interessant. So, mm.
3: Bisschen
2: aber,
0: narzisstisch, aber Ich wollte gerade sagen, es ist sehr <lacht> narzisstisch, bisschen. wenn du dabei einschläfst.
2: Ja. <lacht> das, äh, das hat ich ja noch nie abgehalten, Dennis, oder?
0: <lacht> <lacht> Was? Ach so. Uh, nee, nee, eigentlich nicht das ist richtig. Das ist eigentlich richtig. Uh, bevor wir uns aber darüber weiter unterhalten, möchte ich natürlich euch da draußen mitteilen, wo ihr uns, wenn ihr diesen Podcast jetzt gefunden habt, auch sonst kontaktieren könnt. Nämlich per E-Mail, Lichtspielkasse-Kinofilme.com. Wir haben eine ganz tolle Website, die heißt kinofilme.com. Dann gibt ihr einen Slash ein, dann könnt ihr Podcast schreiben, ihr könnt Lichtspielkasse schreiben und ihr könnt auch Eskapoden schreiben. Das ist der zweite Podcast mit dem Mo. Um, ja, da geht's einfach um Seitensprünge und so weiter. Äh, so, Eskapismus, ja. sexueller Natur. Äh, ich bin davon abgeraten, <lacht> aber hey, der, der, der Bursche hat seinen eigenen Kopf. Äh, ansonsten natürlich Spotify <lacht> und iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Heute, ja, heute besprechen wir den neuen, neuen Anführungszeichen, ja. Doch, doch, nee, in Deutschland ist, in Deutschland ist er schon okay. mal. Äh, Wonder Woman äh, 1984. Die x-te Fortsetzung. Äh, ich habe nur den ersten <lacht> gesehen. Aber wir besprechen heute den Teil von Petty Jenkins. Jawohl, ähm, wir beginnen natürlich wie immer mit dem, was wir geschaut, gespielt, gefühlt und äh, ja, gefühlt haben. Äh, Johannibal.
1: Hm. Ich, ich habe gefühlt, dass mein Disney-Plus-Abo abläuft. Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt noch nutzen. <lacht> und nachdem wir zuletzt ja schon uns durch äh, Marvel-Filme gewillt haben, haben wir gedacht, jetzt müssen wir uns auch den Schluss nochmal geben. Mit äh, Infinity War und Endgame an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. so also ganz so kurz in ja nicht. Ähm, zumindest der letzte. Und ja... Also, ich muss sagen, man versteht jetzt noch deutlich mehr Referenzen und Bezüge, die die da einfach reingepackt haben, wenn man das alles schon mal gesehen hat. Weil ich ja bei weitem nicht so der Fuchs oder Fan der Materie bin, aber durchaus Freude an vielen der, der Filme vorher hatte. Und. Trifft vielleicht
0: sogar auf alle von uns zu, oder so, die Beschreibung.
1: <lacht> könnte, glaube ich, könnte, könnte im Großen hinkommen, ja. Wir hatten ja damals darüber gesprochen, dass wir den. Ähm, Glaube ich auch eigentlich ganz positiv in Erinnerung hatten. Mm. Und ähm, ich finde gerade Infinity War, der ist auf jeden Fall schon ähm, bewegend, macht das, macht das gut, hat eine schöne Geschichtenerzählung, äh, eben einen wunderbaren Bösewicht. Ähm, und ja, man hat einfach Spaß auch mit den Leuten ähm, mitzugehen und die sind einem nicht, nicht egal. Ich habe gemerkt beim Endgame, da ist gerade der Anfang so, ich hatte ja, ich bin ja jemand, der grundsätzlich sich schwer tut mit Zeitreisen. Ähm, weswegen ich damals schon am Anfang so ein bisschen eher on the fence war und ich jetzt du gedacht habe. Du musst hatten, halt vielleicht
0: einfach nur vorher dich richtig ernähren, dann schlägt das auch nicht so auf den Magen. Ach so. Das wenn du durch die Zeit reist, wenn du so Probleme damit hast.
1: Ja, ja, aber jetzt haben die ja hier wieder ganz, die haben ja gesagt, so Back to the Future und so, die grundsätzlichen legen, das wäre ja alles Quatsch. Weißt du? Und der Hulk hat nichts von Essen erzählt. Also, da würde ich nochmal deine Theorie hinterfragen, weil ähm, man, man lernt ja hier auch immer was Neues, gerade auch auf äh, physikalischer Ebene und so. Ja, mir geht es ja nur ähm.
0: darum, wenn du dich schlecht fühlst, nachdem du durch die Zeit gereist bist, Johannes. Ich will Aha. dir nur helfen. Das.
1: Ja, ich muss das da nochmal äh, korrespondieren. Aber das ist äh, sehr, ich sehr glaub, fürsorglich von dir, Dennis. Ja. Das, das ist weiß ja. ich,
0: Das <lacht> bin ich bekannt für. Steht auch auf meiner Klingel.
1: Der, der fürsorgliche Friedolin.
0: Ähm, Dennis, genau. Und Gesundheit.
1: Ach so. Richtig, der mit dem unglaublich. Seltsam Namen. Ähm, jetzt, wo war ich? Genau. Ähm, ich hatte damals so ein bisschen gesagt, ist der wirklich ganz so toll wie der der Infinity War? Ähm, und ich muss sagen, auch wenn ich mich jetzt da besser drauf einlassen kann, auf die Zeitreise mit gesundem Magen, ähm, dass es irgendwie nicht so an mich geht, auf emotionaler Weise wie beim Infinity War irgendwie ist es nicht so super spannend, was machen die jetzt. Es ist schön zu sehen, äh, wie das sich weiter weiterspinnt, wie sich verschiedene Heldencharakteren vielleicht auch mit diesem Fehlschlag dann äh, beschäftigen, abfassen, aber es wirkt auch so ein Stück weit langatmig und nicht so spannend. Also der Endgame, der ist ja auch drei Stunden äh, lang und da, finde ich, hätte man den Anfang kürzen können. Was der hingegen wieder sehr großartig macht, ist das Finale. Also, ähm, da muss ich schon sagen, ganz äh, objektiv gesprochen, <lacht> äh, nicht ganz objektiv, ganz subjektiv äh, bewertet, <lacht> da waren, war war Gänsehaut zum Schluss. Auch wenn ich das nicht so super eindrücklich fand, aber dann plötzlich alle kommen und die Leute miteinander zusprechen und äh, das, das Ding funktioniert. Ähm, die filmischen Mittel, die sie da einsetzen an äh, Bild, Schauspiel, Musik, mm. das funktioniert, das funktioniert mm. schon äh, ziemlich gut äh, und äh, ich war ein wenig überrascht sogar, wie gut das äh, funktionierte und ist einfach mal, man sagt, ja, da haben sie ja lange drauf hingearbeitet, aber hm. ein, ein, ein schöner und auch ein Stück weit würdiger Abschluss, den die russo brüder da, denke ich, fabriziert haben.
2: Also funktioniert auch auf der doch etwas kleineren Leinwand zu Hause und nicht nur im, im Kino-IMAX-Saal?
1: Doch, durchaus. Ich meine, ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, dann äh, ein bisschen mit Anlage zu gucken und nicht nur mit äh, ich sag mal dünnen Fernsehlautsprechern ja. aber er funktioniert so auch schon gut, man hat natürlich nicht diesen riesen Spectacle Aspekt wenn er dir halt auf 30 Metern da äh, mal 10 Metern irgendwas entgegenschreit, aber es funktioniert auch noch gut genug, ja Habt ihr denn äh, noch mal gesehen nach der Kinofassung oder überhaupt das Verlangen auch? Schwierig, ja. also ich habe, ich weiß nicht,
2: für mich war das schon, wie du es gesagt hast, das war so der Abschluss von dieser von dieser Reihe und sie haben es sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Es war wirklich beeindruckend auch, dass sie die ganzen Fäden da nochmal so zusammengewoben haben, mhm. zu diesem sehr großen Finale in, in verschiedensten <lacht> Sinne des Wortes. Aber ich glaube, für mich war das dann auch wirklich so ein Abschluss, weil man dachte, okay, passt, abgehackt. Äh, und hab seit ihr eigentlich nicht unbedingt das Bedürfnis gehabt, da wirklich wieder zurückzukehren. Also weil sie haben ja dann auch, es war schon nachher, oder? Der Tor Ragnarök kam erst nach, nach den Infinity War Sagas
1: sozusagen. War das ist für der, mich der Vorgänger. Der Vorgänger? Okay. Das ist der das Ende von Ragnarök ist, äh, die letzte Szene ist quasi, direkt daran schließt Infinity ah, okay. War an.
2: Okay, das war das Einzige, wo ich das Gefühl
1: gehabt habe, oh, den könnten
2: wir wieder mal anschauen, weil der halt einfach lustig ist, ja. die Waititi ging es weniger um die große Geschichte, sondern mehr so um ein paar Gags rauszuhauen und so. Das war dann eher das, wo ich nochmal zurückgekehrt bin. Aber so die große Infinity-Saga sozusagen, die hat für mich einen schönen Abschluss gehabt, einen passenden Abschluss und damit erstmal auch kein Verlangen meinerseits, dass ich da wieder zurückkehre. Ich weiß gar nicht, wie lange, es ist. Mhm. Wie lange ist das her, weißt du aus dem Kopf?
0: Wie lange ist was her? Die Infinity War Saga, das die drei Jahre? Okay. Oder? Nein, nein, war nein, das, nein. aber das End, war ein Infinity War. End, 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 End War, wie heißt der letzte? Endgame.
1: Endgame ja. war dann das Jahr später noch. Der müsste
0: 2019 gewesen sein. Aha. Gefühlt fünf Jahre her, irgendwie.
2: <lacht> aber es hat wahrscheinlich andere Gründe. Aber nein, seid ihr ja nicht wieder besucht sozusagen.
1: Mhm. Was hast du denn besucht, lieber Mo?
2: Ich, ich habe auch Thema Abschluss, Endgame und so. Ich habe jetzt nicht viel abgeschlossen. Okay, isernig viel ist übertrieben. Aber beim letzten Mal habe ich ja schon angekündigt, Sons of Anarchy sind wir durchgeheizt. Ähm, haben wir jetzt zum Abschluss gebracht. Und daraufhin habe ich dann auch noch den Mandalorian fertig geschaut. Ich habe endlich meinen Subnautica fertig gespielt. Und der Chefshow auch noch äh, zum Abrunden sozusagen einmal fertig geschaut, die neueste, wie nennt sich das? Das neueste Volume, die neuesten Episoden. Der halt. neueste
0: Teil der Staffel, der aktuellen ja, Staffel. Genau. So. Okay, ja, genau. Wobei, das ist ja die, der erste
2: Teil der zweiten Season, nachdem die erste Season drei Teile hat. Oh, oh, ja, ja, genau, ja, genau. So Teil, ja. Ja, ja, ja. Den Teil habe ich jetzt auch noch zu Gemüte geführt. Keine Ahnung, äh, ich will jetzt nicht alles besprechen. Habt ihr vielleicht einen Wunsch, wo, was, was interessiert <lacht> euch am meisten? Von Schön, der, was ich
1: wollte gerade fragen, hast du, hast, hast du Urlaub oder hast du äh, Homeoffice äh, effektiv äh, Multitasking gemacht? <lacht> 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 nein, ich hatte einmal ein Wochenende sozusagen für mich,
2: also Strohwit, wie man bei uns sagt, da habe ich Chefshow mhm. auf jeden Fall fertig geschaut und Mandalorian, na gar nicht. Aber es war einfach voll viel offen. Ja. Ich, ich habe da schon immer mal wieder mhm. was geschaut und jetzt zufälligerweise hat sich das so ergeben, dass das alles fertig wurde. Das ist jetzt so. Schön, ja. Aber nicht unbedingt so, nein, dass ich da jetzt irgendwo ein Wochenende Urlaub gehabt habe oder so, oder während ein Homeoffice, nein, im Gegenteil, also in der Arbeit ist gerade sogar eher mehr los, als, als mir das lieb ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ja, dem der, den Dennis,
1: der Dennis sprach äh, Chef schon an, ich hatte auch ein, zwei Folgen davon jetzt noch geguckt, ich bin ja ein bisschen anderer Reihenfolge ja unterwegs, aber ähm, ja, dazu ja, ja. vielleicht. Äh, für
0: die Zuhörer, Johannes guckt immer alles querbeet, der fängt irgendwo eine der Staffel an und guckt am liebsten von hinten nach vorne. Richtig, genau. Ich, ich <lacht> Rückwärts. folge
1: unauffällig dem, äh, was, was, was mir empfohlen wird. Hm. ohne nachzuprüfen, <lacht> ob ich das auch jetzt wirklich äh, korrekt und in der richtigen Reihenfolge dann auch konsumiere, gerade bei solch ähm, spannenden, äh, episodenübergreifenden, äh, narrativen Arcs wie es in Chefshow drin ist.
2: Äh, da verliert man schnell mal den Faden, was so alles passiert ist. Ja. Mhm. ist klar. Na, ist cool. Also die Serie ist schon einfach äh, so richtig, du hast das Gefühl, du bist im... Mit den Leuten da in deren Küche und hörst ihnen so zu beim Palavern und beim Fachsimple und so. Und ich hatte so ein bisschen einen äh, Aha-Effekt, weil mir aufgefallen ist, warum ich die Serie eigentlich so gern schaue. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich wie ein Podcast. Das sind Leute, die ein gemeinsames Thema haben, über das sie sich gern unterhalten, wo sie dann eben ein äh, gemeinsames Hobby haben auch. Klar, zum Teil sind es natürlich nicht Hobbyköche, sondern Profiköche, aber zumindest der Favreau macht das ja als Hobby. Und das Kochen und Essen ist einfach deren Hobby und da kommen sie zusammen und unterhalten sich drüber und und haben mhm. da einfach diesen diesen Austausch. Und ich glaube, das macht es auch so für mich so interessant dran und so schaubar, dass man echt das Cool hat. Man schaut da einfach ein paar Kumpels zu, wie sie sich übers Essen unterhalten oder übers Kochen. Oder über beides in Wirklichkeit. Und das funktioniert einfach als als Konzept sehr gut. Also ich mag das total gern. Ich mag auch ein bisschen das Philosophischere von Agli Delicious. Aber so bei Chefshow, wo es doch ein bisschen, ja, es geht schon auch ums Handwerk, aber es ist jetzt nicht so durchexerziert und diesen Handgriff musst du so setzen, so, sondern sie, sie fachsimpeln einfach ein bisschen so, was, was ihnen gefällt, was, was sie gern machen. und äh, Dabei sind sie aber natürlich einfach auch zumindest gefühlt auf der Leinwand, also Leinwand am, am Bildschirm, sympathische Charaktere, ja, denen man, mit denen man gern abhängt, sozusagen. und Das, das mhm. Gefühl vermittelt, so die Serie, dass man mit denen abhängt und mhm. sich erfreuen kann am an, an, an gemeinsamen Hobby. Ja.
1: Hat das denn auch deine Lust, ein Stück weit getriggert, vielleicht bei dem einen oder anderen Gericht das selbst mal zu machen? Oder sagst du, nee, es ist wirklich eher so halt dass ich bin, ich bin lieber bei denen dabei, wenn die was erzählen, als dass ich sage, oh, das sah der so gut und spannend aus in die Geschichte dazu, das würde ich gerne selbst mal futtern. Ich muss sagen,
2: ich hatte das früher schon oft, dass ich das Gefühl gehabt, oh, das würde ich selber gerne kochen. In dem Fall jetzt weniger. Ich glaube, weil ich es hauptsächlich äh, relativ spät nachts geschaut habe, so kurz vor dem ins Bett gehen oder schon im Bett sitzend noch geschaut habe, wo man dann weniger nach kochen oder, oder ähm, essen zumute war, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl gehabt habe, oh, ich, ich würde das jetzt voll gerne nachkochen und so. Das, das war sonst schon, aber diesmal eher nicht so. Da war es wirklich nur so reines Passives denen zuhören und äh, ja, Spaß an der Materie haben, aber nicht unbedingt inspiriert werden. Nein, würde ich jetzt nicht sagen.
3: Hm.
0: Mhm. Ja, äh, Chefshow. Ich habe schon genug drüber gesagt. <lacht> äh, ja, ich habe geschaut Pretend It's a City. Wo ihr vielleicht schon mal die Werbung von gesehen habt, aber im Leben nicht drauf geklickt habt und im Leben gesagt habt, okay, interessiert mich null. Ähm, kann ich nachvollziehen. <lacht> Äh, worum geht's äh, es ist äh, von Marin Scorsese, ist so eine Doku-Serie ich weiß gar nicht Doku-Serie äh, im Grunde es darum, dass er äh, Fran Libowitz, die ist, ja Humoristin, Autorin, viele Bücher geschrieben und hält sich halt so mit Public Speaking und so weiter äh, und liest halt gerne und äh, ein, schauspieleinsätze Schauspiel-Einsätze hat sie auch mal gehabt äh, sie ist Richterin Wolf of Wall Street für pff, keine Ahnung 15 Sekunden zu sehen. <lacht> um, aber die ist schon lange unterwegs und äh, ist jemand, die, wenn du die vorher noch nicht kennst, sie ist quasi so, um das, vielleicht der die sie nicht gesehen hat, sie ist so eine Art weiblicher Larry David. So sehr <lacht> äh, aber vielleicht ein bisschen smarter. <lacht> Weil sie ist sehr äh, opinionated, also sie ist sehr meinungsstark und sie kann sich sehr gut und sehr unterhaltsam über Dinge beschweren. Äh, oder sehr unterhaltsam über Dinge aufregen. Und äh, ja, äh, geht es in sieben Folgen, geht einfach darum, über wie sie zu bestimmten Themen steht, wie sie zu New York steht. Äh, es, du, sie, sie hat sie, also sie haben manche äh, öffentliche Events gehabt. Öffentlich im Sinne von irgendwo in einem Theater oder so, wo halt Publikum da war. Und die haben so Q&As gemacht und haben sie dann Sachen gefragt. mein cosisi hat sie Sachen gefragt. Dann haben die gleichzeitig noch in einem Restaurant was gedreht, wo, wo sie immer anfängt, dann über Sachen zu erzählen. Sie sind noch bei so einem äh, übergroßen Mo Modell von New York gewesen. Und das ist immer alles so zusammengeschnitten, plus dann ja einfach Momente, wo sie mal in einem Film zu sehen war oder wo sie in der Talkshow zu sehen war, äh, sind nochmal so zwischendurch so Talkshow, fiktive Talkshows reingeschnitten, wo sie so, als ob sie halt bei David Letterman oder so sitzt, aber der Talkshow-Host ist einmal Alec Baldwin, einmal Spike Lee und einmal äh, Olivia Wilde, die sie dann interviewen, was dann auch nochmal so, also so, so buntes purpurieren von all diesen Dingen ähm, und zusätzlich dann eben so ja Momente wo sie halt durch New York läuft und gleichzeitig hörst also sie ist konstant immer so am reden, also wirklich immer nur zu verschiedenen Dingen und das ist dann immer so wo es um die Episode geht. Und die erste Episode habe ich mich auch ich will nicht sagen, schwer mitgetan, aber habe ich auch nicht so den Zugang gefunden. Ich habe auch erst gedacht, hey, ich weil die erste ist extrem New York lastig und mhm. ist die Stadt wo ich bin in den USA gewesen, aber ich bin noch nie in New York gewesen. Also so die, Ich kenne die Stadt aus Filmen, weißt du, das war's. Deswegen ist ja. da, fehlt da einfach wenig Bezug zu. Aber ab der zweiten Folge wird's definitiv interessanter und auch, ich muss mal sagen, zugänglicher. Und ich fand es gerade gegen Ende. Also es wird immer besser. Mir hat's echt sehr gut gefallen. Ich kannte sie auch vorher nicht. Ich habe noch nie was von ihr gelesen. Äh, sehr witzig, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig auch. sind. paar 20 bis noch nicht mal, Also keine Folge geht über 30 Minuten, glaube ich. Also zwischen 20 und 30 Minuten jede Folge. Sehr schön, sehr unterhaltsam. Sie ist einfach eine sehr, äh, ja, äh, eigenartige Person. Ist glaube ich zu negativ behaftet, aber sie ist ja wie Larry David halt. Weißt du, ist so Person, mit der muss halt warm werden. Aber wenn du mit so einer Person warm geworden bist, dann weißt du auch, wie du die nehmen musst. Ähm, ja und sehr, sehr. Ähm, äh, was heißt Quick Wit auf Deutsch? Oder wie sagt man? Sehr wortgewandt, Schlag, sorry. Schlagfertig. Schlagfertig Wort Leute, ja, ja. ja. Sie, also sie ist sehr witzig, äh, gute Gags auf jeden Fall. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. War ich sehr positiv überrascht von.
2: Aber das ist jetzt tatsächlich unter Anführungszeichen stegreif oder kein vorbereiteter Monolog, der irgendwie skriptet ist. Nein, nein, nein,
0: nein. Ist nichts. Also sie redet einfach so, hey, ist wie mit jeder Doku. Weißt du, mit sie hat haben die irgendwann gesagt, okay, hey, hier ja, weißt ja. du was, du hast gefasst mit will einfach nochmal von neu. Aber nein, es ist kein, kein Comedy-Event oder kein äh, Spoken Word. So es sind alles, sie ist nie irgendwie alleine und trägt einfach nur etwas vor. Es ist immer genau. eine Interviewsituation, sei es Korsesi, sei es da ist ja. irgendeine andere Person dabei, ich weiß nicht mehr, wer es ist, oder sei es jemand aus dem Publikum, sonst jemand. Ja, sehr schön, hm. auf jeden Fall.
2: Okay, cool. Aber kannst du mir noch ein paar andere Themen sagen, was sie so redet? Weil, wie du es gesagt hast, mich hat genau das abgestoßen, dass irgendwie nur um, also es, das, was ich von Netflix präsentiert bekommen habe, hat so gewirkt, als es dann New York gehen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja. im Moment äh, selbst, also zwei Sachen, entweder New York interessiert mich eh oder sie macht mir New York so schmackhaft, dass ich mir dann leid sehe, dass ich im Moment nicht nach New York kann. Ja? Ich nee, war zwar ja schon mal nee. in New York, aber da war ich zehn, nee, glaube ich. Aber deswegen würde mich interessieren, was sie sonst so zu erzählen hat.
0: Oh, boah, querbeet. Äh, wie sie zu Büchern steht, Also sie kann, sie hat über 10.000 Bücher, sie kann kein Buch wegschmeißen und so weiter. Das wäre für sie, wenn sie ein Buch irgendwo in einem Mülleimer sieht, ist das wie, wie sie, als wenn jemand ein Kind wegschmeißen würde. Äh, dann geht es ums Rauchen, sie liebt Rauchen und am Set von Wolf of Wall Street äh, ist eine sehr schöne Anekdote, wo sie sagt, ja okay, die haben in einem, richtigen, in, einem richtigen, in einem richtigen Gericht gedreht und da darfst du halt nicht rauchen, Ist absolut darf keiner so und plötzlich hat sie halt DiCaprio gesehen, wie der halt mit der Zigarette da lang gelaufen ist. ja gut, ist halt Hollywood da, die dürfen sich alles erlauben. Und dann hat sie irgendwann gesehen, dass eine ähm, so eine elektrische Zigarette gewesen ist. Und er wäre dann so zu ihr hinkommen und sie ist halt wirklich, sie lebt Sie passionierte Raucherin und er so hier, ja hier, willst du eine probieren? Und sie, nee, nee, will ich nicht. Sie, sie ist halt wirklich so sehr direkt halt zu allen Menschen. Und DiCaprio, nee, nee, hier, nimm. Nee, will ich nicht. Ja, nee, komm, wirklich, es ist, wie, es ist wirklich richtig gut. Und äh, ja, sie probiert es dann halt, und sagt dann halt im Special, ja, ich habe ihm dann gesagt, ja, ist super, aber eigentlich war es sau scheiße. Und <lacht> dann, das, also manche Themen gehen dann in andere Themen über, dann sagt sie halt, okay, gut, kann ich das in ein Flugzeug rauchen? So, ja, okay, was ist der Sinn davon, wenn ich das nicht ein Flugzeug rauchen kann, wo ich, wo ich wahnsinnig werde, ähm, wo, ich, wo ich irgendwas brauche, um mich abzulenken. So, also äh, es ist nicht immer nur so ein Thema über die gesamte Folge, sondern manchmal sind es dann ein, zwei andere Themen. Oder einfach, wie sich Leute in, ich weiß, was lady David halt manchmal macht, so, wie sich Leute in bestimmten sozialen Konformen verhalten und wo sie dann ein Problem mit hat. Oder vielleicht sagt, hey, so mache ich das nicht. Oder so finde ich das nicht so gut. Oder hey, ich finde, dass der Trend dahin geht, finde ich scheiße. so Oder hey, guckst du Filme? Was guckst du für Filme? Oder, äh, findest du das allgemein gut? So, in dem Sinn. Also ist nicht, ja, deswegen habe ich auch erst gedacht, hey, ich habe eigentlich nicht so Interesse, weil ich gedacht habe, geht primär um New York, aber ähm, New York ist immer wieder so, wird erwähnt, aber ist jetzt nicht irgendwie so das Leitbild, Motiv, um so zu nennen. Das ist dann hm. schon eher sie und ihre Ansicht. Obwohl du halt in jeder Folge steht sie halt in diesem übergroßen Modell und sie reden dann manchmal so ein bisschen über New York. Hey, ja, da ist ja da da die Brücke und da ist ja hier der, der. Die Ecke. Ja. Ja. Okay, naja, vielleicht irgendwann mal. <lacht> ja, ist ey, ist nichts, wo ich sage. Aber ich fand es echt sehr sehr angenehm zu gucken. Also gerade abends, um runterzukommen, ähm, weil ich gucke jetzt gerade aktuell Modern Family durch, weil ich das vor Jahren, ich gucke irgendwie gucke ich da jedes Jahr so eine Staffel und dann mhm. gucke ich hier nicht weiter. Und ähm, ja, das war jetzt so ein sehr, weil Comedy, wenn du halt abends sagst, hey, du willst irgendwie runterkommen, willst einfach nur was Lustiges gucken, sind halt Comedies, sind halt ideal für ja. oder irgendeine Sitcom. Und ja. das war nicht, es hat halt so meinen Nerv getroffen, war aber nicht nur irgendwie Comedy, sondern schon noch mal was anderes. Also ich, ich glaube, dir könnt's, könnt's gefallen. Aber ist wie gesagt. Okay. Ja. Alright, äh, Sonst noch etwas, äh, Johannes?
1: Ich habe Inside Man noch geschaut. Und zwar, ja, einfach mal wieder Lust gehabt auf einen schönen Heist-Film, hm. von Spike Lee jetzt ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also der Film Spike Lee auch gut. Aber, <lacht> ähm, wo Denzel Washington als... Wie nennt man das denn? Geißelnehmungsverhandler? Nee, macht keinen Sinn.
0: Er ist Was, Polizist.
1: Hab... Er ist, genau. Er <lacht> arbeitet bei der Polizei. <lacht> das beschreibt es schön. Genau, ähm, sich Clive Owen gegenüber sieht, der eine Bank ausraubt. Und äh, da ist ein paar ähm, herrliche Twists und ein Versteckspiel gibt so ein bisschen wie, wo, was, wo, wie zusammenkommt. Jodie Foster spielt noch eine interessante, fragwürdig, würdig, zwielichtige ähm, und herrlich dubiose Rolle dazwischen, was das noch ein wenig mehr Würze verleiht. Ja, und das, das Ding ist einfach äh, richtig gut. Ich hatte nach wie vor große Freude dran. Das hält auch immer noch äh, dem ganzen gut Stand, äh, wenn man ein bisschen vergessen hat. Es soll auch immer noch interessant, da, da mitzurätseln. Man, man ist durchaus gespannt, was passiert, wie es weitergeht. Ähm, sind sehr clevere Gedanken und ähm, Prinzipien drin. Und ist äh, wirklich, so im Bereich Heistfilm, echt einer der, der Top-Kandidaten, finde ich.
0: Ja, ich äh, für mich auch. Perfekter Heistfilm. Einer von Spikeys besten Filmen. Finde ich auch großartig, das Ding. Oh ja, und du hast Christopher Plammer äh, vergessen, der vor kurzem leider verstorben ist, der auch hier eine sehr schöne kleine Rolle hat. Das stimmt,
1: genau. Der ist auch noch mit dabei. Nicht unbedarft. das. Äh, aber er äh, passt sehr gut, sehr, sehr cool gecastet dafür. Ja, das
2: war so einer von den Filmen, den ich mindestens einmal schon im Fernsehen gesehen habe. Und wenn es mich gefragt ist, hätte er da nichts angehört, dass er vom Spike Lee ist. Aber gesehen habe ich ihn, mochte ihn.
0: Ist eher ein untypischer Spike Lee-Film, ja. Mhm.
3: Cooler ähm, Cast auf jeden Fall, ja.
0: Äh, Mo, äh, du hast definitiv noch etwas geschaut und wir werden nicht ins Review gehen, bevor du da das nicht erwähnt hast.
2: Oh, Sunshine.
0: Ja. Ja. <lacht> oh, ah,
2: Aber sogar ja, so genau. eine Oioioioioi. Verbindung zum heutigen Film. Ja, genau. <lacht> <lacht> die habe ich mir <lacht> auch notiert, die Verbindung. Also, außer es gibt zwei Verbindungen und ich habe jetzt nur eine am Schirm, aber. Ja, genau. Das war an besagten Abend, wo ich allein zu Hause war. Haben wir gedacht, okay, den Film. das, ist Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch habt. So Filme, die ihr in die Watchlist gebt, weil ihr wisst, ihr wollt es schauen, ihr werdet wahrscheinlich gefallen und irgendwie kommt es dann aber nie dazu, weil immer irgendwas mhm. Neues ist oder ihr schaut es mit einem Partner, mit einer Partnerin, die möchte was anderes schauen, wie auch immer. Irgendwie gibt es so Filme, die fallen so immer durch die Ritzen. Ja. Und das war so Sunshine beziehungsweise ich glaube, ich, glaub, ich hat gar nicht auf dem Schirm, dass der Netflix drin ist. Und dann auf einmal habe ich gesehen, oh, uh, der ist. Schaue ich mir gleich an. Ich weiß, Dennis, riesen Fan davon. Ähm, ich meine, Danny Boyle hat so nicht alles, was er macht, taucht man super, aber er hat ein sehr breit gefächertes övre
0: hm. und
2: äh, kann schon gute Geschichten erzählen, auf jeden Fall. Hätte man nicht mit sowas gerechnet, muss ich sagen. Also war mm. wirklich cooler, suspenshaltiger Thriller, Science-Fiction-Film, wie auch immer man das jetzt nennen will, ohne zu viel zu verraten, was dann am Ende abgeht, Jetzt nochmal, nimmt er nochmal ein kleines, macht nochmal ein kleines Eck, aber hat mir sehr gefallen. Also geil, stimmungsvoll. Ähm, was mich extrem beeindruckt hat, ist, dass der Film zumindest wirkt so, glaube ich, komplett ohne CGI auskommt, oder? Rein vom Alter her oder mit sehr wenig CGI, ich weiß es jetzt nicht. Er wirkt jedenfalls irrsinnig haptisch. Ja. Dürfte auf jeden Fall noch auf, auf Film gedreht worden sein damals. Ja. Würde ich meinen. Aber schaut super realistisch aus. Ja. Ist echt geil. Also können sich heutige Science-Fiction-Filme noch viel abschneiden davon. Ähm, da schaut einfach alles so aus, als, als, als hätten die wirklich diese Reise einfach gemacht und dort halt vor Ort mitgefilmt oder so. Ähm, echt cool. Und, und trägt halt alles zur Stimmung bei, das äh, Set-Design und, und, und wie auch immer, äh, Production-Design. Alles sehr cool und interessante Geschichte. Also ich fand auch, es ist halt so, was ich ganz gern mag, ist, wenn du das Gefühl hast, davor ist schon eine Geschichte passiert und du steigst halt jetzt erst ein. ja Also du sparst dir dieses Ganze, es war einmal vor langer Zeit, ABC, DVD, ich erzähle euch jetzt mal was und dann irgendwann kommt die Geschichte. Sondern du fangst einfach an und man versteht es eh, ja. man, 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 man schnappt eh auf die Hinweise, die einem der Film liefert und so weiter und so kommt man dann eh rein in die Geschichte und man braucht da gar nicht groß irgendwie allzu viel Exposition, um, um zu verstehen, was es geht und die Geschichte selbst ist auch relativ simpel, wir fliegen von A nach B und trotzdem schafft das dann da sehr subtil und sehr sehr geschickt, so Spannung rauszuziehen aus dem Ganzen. Also, lass dann immer mal wieder so kleine Mystery-Elemente reintroppen, wo du dann denkst, hm, ja, ich, ich merke mir das mal, was da war noch was. Und dann später wird es dann oft auch noch, noch mal beleuchtet und dann kommst drauf, ah ja, okay, ich habe mir schon gedacht, da war was im Busch oder so irgendwie. <lacht> und bis zum Schluss hat man mir wirklich gut gefallen. Also, ich fand, fand ihn ähm, so unterhaltsam, wie halt Füller sein müssen. Also, vor allem spannend natürlich. Ohne dass er dir jetzt irgendwie. Man sagen, Sachen vorenthalten hat, um dich dann zu überraschen damit. Sondern du hast das Cool, es ist jetzt nichts irgendwie unverdient dahergekommen. das ist alles schön aufgebaut worden und zum Schluss halt dann schön der Payoff äh, da gewesen. Ähm, ich habe dann nachhinein gelesen, dass anscheinend viele diesen, diesen kleinen Genre-Shift zum Schluss nicht so mögen oder viele davon ein bisschen abgestoßen wurden. Ich fand das komplett harmonisch eigentlich. Also es war natürlich ein kleiner Shift, aber hat mir überhaupt nicht rausgerissen. Hat super funktioniert. Und ja, äh, war sehr angetan. Ich bin jetzt gar nicht so wie du, Dennis, dass ich sage, wow, 5 fünf von 5 Sternen, bester Film ever. Und, aber sehr gut. Auf jeden Fall sehr gut.
0: Also bin ich auch nicht am so ersten Mal gewesen. Es hat okay. ein paar Sichtungen gebraucht. Und ich war beim ja. ersten, Mal, ich war aber am ersten Mal nicht so angetan vom Ende und von dem letzten Akt.
2: Okay, interessant. Ja. Also ich muss zugeben, Manches habe ich nicht so 100% verstanden, also die Kritikpunkte, die ich anführen werde, wäre ein bisschen so die Geografie von dem Ganzen. Es gibt sehr viele Schleusen, die ähnlich ausschauen und da weißt du nicht, wo er jetzt genau ist und warum er von also dorthin muss und was woanders ist, so dass ich da ein bisschen verloren war, was jetzt eigentlich, also wo unsere Protagonisten sich gerade aufhalten in dem Ganzen. Ähm, aber das war jetzt nicht so schlimm und Aber das wäre jetzt ein bisschen zu spoilery, was dann genau in dem Inneren von dem, von dem Raumschiff noch passiert. Physikalisch gesehen hat es mir jetzt allen so 100% erschlossen.
0: Also, Gegen sie springende, ja. wo sie es ein bisschen dreht, wo du nicht mehr weißt, sind die nicht Ja, jetzt, genau, ja genau. Ich weiß, was du das meinst. Ich ja.
2: bin mir nicht ganz sicher, ob das vorher schon eingeführt wurde und ich es nur verschlafen habe oder ob das einfach angenommen wird, dass man versteht, was hier passiert. So ein bisschen, also, sie, sie keine Ahnung. Ja. ja, wer den Film gesehen hat, weiß wahrscheinlich eh, wovon ich rede. Sie, mm. sie springen halt mal ums Eck, sage ich jetzt mal. <lacht> da habe ich nicht ganz verstanden, was da jetzt eigentlich genau passiert. Aber ja, war, war cool. War ein cooler Film. Und Soundtrack halt sehr cool. Ja,
0: ja leider da zu cool.
2: So cool, ja. Also ich, ich kannte den Soundtrack tatsächlich schon. Der ist mir schon immer mal wieder irgendwo in meine Spotify-Playlist reingespült worden. Um, und Der Soundtrack ja. ist
0: das, was zehn Jahre vorher, äh, wie heißt das, Lux Athena, Lux Athena gewesen ja, ist von, von Dream. Michelle, ja. Mm. ja, sind immer so. Alle paar Jahre gibt's halt so die eine Filmmusik, das ist dann wird bleibt, in die Trailer ja. gepackt und die Menschheit damit bombardiert. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, schön, schön. Ja, da habe ich auch schon überlegt, dann nochmal mal zu zurückzukehren. Das ist jetzt auch schon lang her, da ich den gesehen habe, aber. So ein paar Bilder, wenn man die immer sieht, die, die rufen doch das eine oder andere. Es gibt so ein paar Aufnahmen in dem Film, ähm, ja. was gar nicht so viele Filme machen, die sich einfach einbrennen. Mhm.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh,
0: Ja, ich will gar keinen Film und Serie sonst so vorstellen, sondern einfach nur
1: einen Schwank aus deinem Leben erzählen.
0: Nein, mich kurz aufregen. Rand. <lacht> oh <je. Nein. lacht> Kurz, nee, 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 gar nichts nichts Großes. Aber einfach nur, so aktuell ist mit Streaming-Diensten ja einfach, ich meine, es kommt noch äh, Paramount Plus, beziehungsweise es ist ja schon, also es gibt vorher, es gibt schon aktuellen Streaming-Dienst und der wird nur umbenannt in Paramount Plus. Und dann halt okay. so also, Top Gun Mission Impossible, die neuesten, die werden dann da 40 Tage später, wenn die dann schon auf diesen Streaming-Dienst laufen. Egal. Ich habe natürlich auch vernommen, dass jetzt bei Disney Plus Star mhm. läuft mhm. und so ein bisschen durchgegangen, was da läuft und was da jetzt dabei sein soll. Und dann sehe ich plötzlich, oh, äh, Atlanta soll da laufen, weil ich warte schon ewig, Ewigkeiten. Ich habe gesagt, okay, sobald das bei Sky drin ist, mhm. hole ich mir das, nur um endlich wieder tränen, zu kommen. Wie wieder drin ist, sagen, weil es war ist. ja bei ja.
2: erster Strahlung ja. kurz da.
0: Ja, ja, wieder drin ist. Und dann habe ich gesehen, oh, äh, Atlanta ist wohl da. Johannes geschrieben, hey, hast du noch das die Plus? Ist das noch da? Äh, ist Atlanta da? Der, der, ja ja, ist da. Ich jawohl, schon am Laptop schon alles am Eingeben und 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 ganz 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 vorsichtshalber habe ich gefragt, hey, auch die zweite Staffel, weil da geht's mir darum. Ich habe die erste gesehen und Seit dann habe ich es abbestellt und seit, als die zweite war, habe ich kein gehabt, seitdem habe ich es dann wieder gehabt und so weiter. Ich hatte nie die Möglichkeit, die zweite Staffel zu schauen. Also, weil ich es mir kaufe. aber andere Geschichte. Und dann ist es, nein, das äh, ist nicht da, ist nur die erste da. Und ich denke, es kann nicht wahr sein, es kann nicht wahr sein, es kann nicht <lacht> wahr sein. Immer dieses hin und her, oh, dann ist eine Serie wieder da, aber dann sind nicht alle Staffeln da. Also, ich ich verstehe so, weißt du, bei Filmen, okay, irgendwann laufen die halt aus, oder bei Netflix, dann ist der mal drin, dann ist der mal wieder nicht drin, so, hey, alles cool. Aber so dieses Hack, und hin und her, was, das geht, was bei Sky halt läuft, wo die da so, wo du null Durchsicht hast bei den Verträgen, weil plötzlich ist der, ist die Serie da, dann ist die Serie mal wieder nicht da, dann haben sie nur die Staffel, dann haben die manchmal nur Staffel 3 und 4, aber Staffel 1 und 2 von manchen Serien nicht, ähm, hm. auch wenn es HBO-Serien sind, so manche, also The Wire, Sopranos oder äh, Pacific, Band of Brothers, das ist ja immer drin, immer, durchgehend, so auf ewig. Und dann kommen, dann kommen so Sachen, oder jetzt zum Beispiel, das sehe ich jetzt bei Akte X, die läuft da, da haben die immer nur, die, ge die gehen die kompletten Staffeln durch, aber die haben immer nur vier Folgen drin. Vier Folgen. Ja. Und sobald die vier Folgen raus sind, äh, kommen wieder vier neue Folgen. Aber es sind immer nur vier Folgen. So, und, und äh, ist. Ja, dann habe ich mir natürlich nicht geholt. Weil ja, was will ich mit der ersten Staffel? Ich brauche die zweite. Und wenn die dritte dieses Jahr kommt, dann sage ich, okay, gut, kommt dann jetzt die Z Wenn die dritte kommt, kommt die dann auf Sky oder kommt die dann auf Disney Plus? Kommt dann auch da die zweite? Also äh, weil wenn ich mir vorstelle, die dritte und die zweite laufen dann auf zwei verschiedenen Streaming-Kanälen. Dann haben sie es wieder geschafft. Irgendein, hm. irgendein Haus reißt ich dann ab. <lacht> weil dann ist echt vorbei. Ich habe mir jetzt, wegen Wonder Woman, habe ich mir vor einem Monat, ähm, wer ist das, wer ist der? Sky, Sky Plus? Sky Cinema oder so Sky hieß Ticket das. Entertainment Sky, whatever. Richtig, Sky Ticket Entertainment und, du kannst ja nur Filme und Serien nehmen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich habe viel über diese Serie Gangs of London gehört. Mhm möchte ich die gucken das sind eins wo Folgen die sind wohl Action ist richtig gut sind hier von Gareth Evans der hier Raiden und so weiter gemacht hat sag ich jawohl gucke ich das mir das an das ist ja glaube ich sogar
2: eine Sky Produktion oder eine original oder ja, ja. ich
0: ich habe es erst nicht äh, gefunden weil wenn du, wenn du nach der Serie suchst ist halt auch so die Suche bei diesen also das ist so das ist Unscheiß. Netflix Du kannst einfach einen Regisseur eingeben und der zeigt dir zumindest an, was von dem Regisseur drin ist und was von denen nicht drin ist. Und ich habe dann zum Beispiel mal Gareth Evans eingegeben und du kannst Regisseure eingeben, da wird nichts angezeigt. Die <lacht> Suche ist so zum Kotzen, es ist so beschissen gelöst. Und dann bekomme ich die ganzen, ähm, dann bekomme ich die ganzen, dann bekommst du bei der Suche alle einzelnen Folgen angezeigt und auch wenn die einen Special und Making Off dazu gemacht haben, bekommst du das einzelne angezeigt. Es ist äh, also es wird ja immer gern über Netflix und so weiter hergezogen, aber die haben einfach ein sehr viel angenehmeres Interface und ja. einfach, es läuft da einfach mit der, mit den Verträgen einfach ein bisschen einfacher. Ich weiß, hey, mit Sicherheit ist das alles viel komplexer als, als ich das je verstehen kann oder als ich das darüber weiß. Wenn ja, bitte schreibt mich an. at Danvers, oder schreibt uns eine Mail, aber ich find's und mit jedem zunehmenden Streaming Service Finde ich das sehr nervig. Da muss irgendwann, muss irgendwo, muss dann Lösung her, weil so, das ist ja einfach, oder? Ja. Yeah. Also, ich find's anstrengend und nervig und äh, irgendwann ist es dann so wie, Wichtigen oder ganz ehrlich bei Amazon, wer, wer geht denn da durch und, und, und holt sich Amazon Prime und holt dann und geht dann alle Kanäle von denen von diesen verschiedenen Kanälen durch und sagt, oh, oh, den Kanal noch dazu, den Kanal noch dazu. Also oder hier bei, bei Sky, habt ihr es gesehen? Bei Sky, äh, bei Sport stand es glaube ich dabei. Äh, egal, 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 egal. Ähm, ist für einen anderen Tag, ist für einen anderen Tag, sonst höre ich nicht. Ja, auf. aber das
2: Sportding äh, ist eh nochmal gemein, weil ich glaube, Johannes, du ja. wolltest das ja holen, gell? Sie ja, ich dachte, wenn ich es Zwei unterschiedliche Sporttiers mittlerweile. Also einmal ja. das normale Sport, wo du, glaube ich, eine Konferenz schauen kannst oder so, wenn du Glück hast. Und den normalen Sport, den man halt wo er ja das Premium-Angebot hat, alle Champions League-Spiele oder was auch immer, kostet dann, du hast im Kopf was? 30 Euro?
1: Ja, irgendwie so nochmal. Ich dachte, ich will halt irgendwie nur ein Spiel oder so gucken ja. ähm, und kriegst damit vielleicht irgendwie einen Discount. Nee, musst du ja, da Ein Tag was kostet, glaube
2: ich, 10 Euro oder eine Woche? Na, ein Tag, glaube ich, gell?
1: <lacht> ich hab's da gar nicht gesehen. Ich hab's nur bei denen, wo die Möglichkeit hier das Ticket <lacht> zu wahren, aber es ist halt echt ein Scherz. Ja. Ähm, ja. Naja, in Deutschland ist ja, glaube ich, die
2: Chance. Wie ist das, wenn eine deutsche Mannschaft im Finale ist, dann darfst du das Öffentliche bringen, oder? Ja, es, mit einer österreichischen Mannschaft im Finale schaut es sehr dünn aus. <lacht> <lacht> so gesehen werde ich da im Free TV, glaube ich, nie was sehen. Aber die Europa League bringen manche Sender zumindest. Und da sind ja mhm. durchaus, durchaus die Österreicher das Öfteren vertreten. Ja.
1: Ja. ja, ich sag mal, äh, das, also ich finde es halt, ähm, Sky fühlt sich halt sehr umständlich mhm. äh, und kompliziert. Allein die Tatsache, mhm. dass du noch einen extra Player runterladen musstest äh, und hier nochmal einen dreifachen Sicherheitscheck und Indent, äh, das geht halt bei anderen angenehmer und einfacher. Äh, ich hatte, als ich zuvor Sky hatte, mit diesem Sky Q äh, immer super rumgeschissen am, am Smart TV. D ich weiß nicht, also ähm, da ist einfach die Technik ein Problem. Und wenn du auf einer Seite guckst, gerade jetzt im Sportbereich, ich hatte letztes Jahr im Sommer dann für die Champions League mir The Zone geholt, hm. Ähm, da hast du ein, ein kompakteres Sport Programm. so viel weniger zeigen die jetzt auch nicht mehr äh, aber ja, also ich habe es jetzt länger nicht genutzt Sky, aber das war mein erster Eindruck war auch eher wieder, dass ich da keine große Lust verspüre da weiter zu gucken ähm, oder das länger zu unterstützen weil es teils echt halt noch ein bisschen bescheiden ist, was so die Funktionalität Bedienbarkeit und Technik ist
2: ich muss ein bisschen eine Lanze brechen aber auch nur, um zu sagen, es war schon mal viel schlimmer. Okay, okay. Also, es, es gab Zeiten, da war wirklich 50-50 Chance, dass das Ding, was du jetzt anklickst und Enter drückst, überhaupt nicht geladen hat, ja. Dass irgendein Fehler kam. Ups, da ist wahrscheinlich mhm. gelaufen. Ja. Ist ja. besser. Mittlerweile halbwegs stabil. Und ja, die, die App haben sie mal alle komplett relaunched. Und zu dem Zeitpunkt, also die hatten mal eine Smartphone-TV-App für unseren Smartphone. Äh, Smartphone, äh, Smart TV. TV ja. Und irgendwann kriegt ich dann eine Mail, hey, wir werden die, die App einstellen, aber sie schicken mir kostenlos einen Streaming-Stick. Und da haben sie mir dann einen, einen rebrandeten Roku-Stick geschickt. Der ist natürlich gelockt auf Sky Only und ein paar andere Apps. Ich glaube, ich könnte damit sogar... Nein, ich zeige jetzt lieber nichts. Ein paar andere Apps gibt es da auch noch drauf. Jetzt haben wir halt so einen Streaming-Stick. Aber der ist also die App auf dem streaming -Stick ist ähnlich wie die am Smartphone, aber nicht 100% gesynkt. Also hat eine eigene Watchlist, die nicht mit dem im Account zusammenstimmt und merkt sich nicht, also man weiß nicht, wo ich aufgehört habe zum Schauen, wenn ich zum Beispiel am, am Smartphone oder, oder am PC eben schaue, merkt sich das, oder kriegt das der Fernseher nicht mit und so weiter. Es ist alles... Ja, es äh, die Ansätze sind da, es ist schon besser, aber Netflix macht das seit Jahren einfach so gut und so flawless und so convenient einfach. Das ist für mich das Zauberwort. Die Convenience ist einfach bei Netflix. Mhm. Das sind die anderen Anbieter einfach noch hinten nachher. Ja.
0: Und das sollte ja nicht unbedingt das hauptschlaggebende Argument für einen Streamingdienst sein, sondern in erster Linie, wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, was ist dir das Wichtigste beim Streamingdienst, würde ich sagen, ganz klar, das Angebot. Also. Mhm. Ich glaube,
2: dass hat sich Sky auch sehr lange darauf verlassen, weil sie hatten halt HBO mit Game of Thrones, ja.
0: Ja. Okay, äh, damit schlagen wir dann die Brücke zu Paddy Jenkins. Genau, das Film. Angebot bei Sky. Ja. Das Angebot <lacht> bei Sky, weswegen wir uns entschieden haben, äh, alle noch wieder Sky für einen Monat, also, oder? Jeder ja, von. Nee, Mauro hat's es. Ich hab's, ja. Ja. Loser. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall Johans und ich. Wir haben uns das extra dann für geholt für einen Monat. Mhm. Damit sich das auch lohnt. <lacht> Ja, ist schon, ist schon, ist schon, jetzt endlich mhm. mal wieder, ein was heißt endlich mal wieder? Wir haben mal wieder einen Kinofilm, der eigentlich im Kino gelaufen wäre, den wir jetzt im Heimkino nur zu sehen bekommen haben. Das Ding ist schon lange abgedreht. Also ich glaube 2018 waren die fertig mit Drehen. Die hätten den auch schon vor anderthalb Jahren rausbringen really? können. Ja, das ist oh wow. schon ewig fertig. Ja und dann hatten sie 2019 hätten die den glaube ich schon vor Weihnachten rausbringen können, haben dann irgendwie gesagt, ja wir verschieben den noch mal, dann können wir ihn im Sommer 2020 zeigen das hm. so ist ein richtig geiler Sommerfilm und ja das ging dann nicht haben wir den ersten als Review besprochen ich weiß schon gar nicht mehr I'm, so old. I'm so old I'm so fucking ich old Meine schon, ich ja. glaube nicht nicht Hey, wisst ihr was? Wisst ihr, das wisst ihr wofür das nachgucken? Internet gut ist? Man ja. kann Sachen nachgucken. Ich habe gehört auf Kinofilm.com slash Podcast. Ja, ja,
2: wir haben eine bessere Suche als Sky oder so.
0: nicht Haben viel. wir in der Folge 70 haben wir Wonderbomben besprochen als Review. Ja, war ich da auch dabei, mhm. steht das da? <lacht> steht. Das war vor vier Jahren. Oh damn. Vor vier, vier Jahr. Jahren. Mo, du warst auch dabei. Okay, ja. na dann, wird schon stimmen.
2: Wenn es unsere Website sagt.
0: Das ist richtig. Jawohl. Ja. Ich will gar nicht allzu viel Vorgeplänkel machen. Vielleicht einfach, wir gehen wieder rein rum, vielleicht jeder kurzen kurz Kommentar zum ersten Teil, sofern da er die Erinnerung noch mitspielt, ansonsten dann was, hm. äh, ja, wie euch der zweite Teil. Ja, äh, der zweite Teil. Sorry. Äh, Wonder Woman 1984. <lacht> der 1984.
2: Teil, aber ich muss sagen, den zwischen habe ich auch nicht gesehen. Ne? Um deinen alten Witz nochmal aufzuwärmen. Hm, okay. Der war auch wirklich hervorragend, Dennis. Fand ich wirklich Das
0: äh, sind alle meine Witze.
3: Nee.
0: Äh, Johannes,
1: bitte. <lacht> okay. Ich dachte, der Mo mag vor anfangen. Ich bin mich noch ein
0: wenig so. sammeln. Okay, dann äh, Johannes <lacht> sammelt sich, der Mo Ja, äh, du hast doch was Richtiges
2: gesagt. Ich weiß, also ich weiß noch, dass mir der sogenannte erste Teil, der ursprüngliche Wonder Woman von 2017 war das dann, oder? Ja. Dass mir das sehr gut gefallen hat. Aber als ich jetzt mhm. den neuen gesehen habe, wusste ich nicht mehr genau, warum, aber ich habe mir noch behalten, dass am ersten Teil mich enttäuscht hat, ähm, dass mich das Finale enttäuscht hat, also mhm. sowohl vom visuellen, als auch von dem, was, was gezeigt, also äh, vom inhaltlichen sozusagen. Und beim 1984 äh, war so ein bisschen das Inverse. Also, Ach, das ist ein Ja! <lacht> Ich glaube, jetzt können wir es langsam auflösen. Also zu lang will ich den Winter halt da irgendwie zu Tode reiten. Das,
0: äh, ja. Hey Mo, kannst du es, kannst bitte rausziehen? Kann ich was? Kannst du, es kannst bitte rausziehen?
2: Ich, ich, ich traue mir jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ich weiß noch, was das du ja Das Messer
0: aus meinem Rücken. Was? It's <lacht> two, Mo. Ja.
2: <lacht> Wie ich schon sagte, genau, 1984. Ähm, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Super, danke, Dennis. <lacht> Gern schön. Jetzt war die, die Retourkutsche, die Revanche. Genau, also, äh, wo mir beim ersten Teil der Film sehr gut gefallen hat, aber das Ende nicht, ja. war beim 1984er der Film irrsinnig lang, irrsinnig fad und träge und... Hat sich gezogen und ich habe mich gefragt, ob es wirklich die beste Idee war, dass man Leuten so viel Freiheit gibt, ihren Film zu gestalten, wenn dann ein zweieinhalb stündliches Nichtswerk rauskommt. Was jetzt vielleicht ein bisschen zu arg ist, natürlich, es war nicht nichts, aber man hätte es, ja, weiß ich nicht. Äh, es war nicht zweieinhalb Stunden wert. Aber tatsächlich fand ich hier, hat das Finale... Emotionen ausgelöst, hat das Finale mich gepackt, hat das Finale mich ähm, an der Stange gehalten. Also wenn man so diesen Händen, wir reden ja öfters davon, wie sehr hat man den Drang, sein Smartphone in die Hand zu nehmen und irgendwas nachzusehen, sei es jetzt was am Film oder irgendwas komplett anderes. Und,
0: und hier wolltest du schon gern wissen, was ist in Wirklichkeit damals 1984 passiert? Wie, wie ist <lacht> das damals historisch abgelaufen?
2: Ja, genau. Ich habe die, genau, ich, ich habe im, im Brockhaus nachgelesen, ich habe mir mein Buch aus dem Regal geholt und in, in meinem alten Lexikon nachgeschaut, was in diesem Jahr so passiert ist. Mhm. Das erschien mir angemessen. Äh, soweit ich weiß, ist das nicht passiert, was wir in diesem Film sehen. Aber das Finale war tatsächlich das, was noch am besten funktioniert von dem Ganzen. Ähm, es war jetzt auch nicht unbedingt ein, wie soll man sagen, das sinnvollste Finale oder das, das mit dem größten Eye-Opener, mit dem größten Aha-Moment oder sonst irgendwas. Aber es hat zumindest emotional funktioniert für mich. Kann ich nicht unbedingt erklären, warum. Das würde jetzt wieder zu weit gehen und zu viel äh, Lob bedeuten, wenn ich erklären könnte, warum mir das gefallen hat. Aber irgendwas wurde da richtig gemacht. Irgendwas hat mich... Hat mich dran, ähm, dran gebannt an das Finale. Ich bin davor gesessen, wollte wissen, wie es ausgeht und war tatsächlich auch emotional etwas berührt. Ja. Ich will nicht sagen, mir ist eine Träne runtergeronnen, aber äh, es war schon berührend, muss ich Ihnen sagen. Aber es war auch besonders davor einige Dinge einfach ein bisschen krumm. Also ich fand dieses, es war so das Uncanny Valley von, von, von Wirefoo zum Teil. Also da sind Leute an Drahtseilen herum geflogen, was einfach nach Drahtzeilen ausgeschaut hat, was aber nicht nach Drahtzeilen ausschauen sollte, in meinen Augen. Ähm, nicht alle Visual Effects waren 100% dort, wo sie sein sollten, was wiederum mit den Drahtzeilen ein bisschen zusammenhängt für mich. Gerade wenn es darum geht, dass man eben dynamisch durch die Gegend springt und so weiter. Und was der Hans Zimmer hier gemacht hat, den ich ja sonst sehr schätze, es grenzt fast an Arbeitsverweigerung. Also das Wonder Woman Theme kommt einmal im Finale, also es kommt ganz am Anfang mal vor und dann im Finale einmal, ich glaube, ungelogen vier Sekunden und wird dann einfach abgewürgt, um dann wieder in irgendein anderes Team überzugehen. Und der erste große emotionale Höhepunkt, jetzt nicht unbedingt zum Finale, aber dem Finale, ist dann eben besagter Klau von dem Adagio aus Sunshine.
3: Sunshine.
2: Wo man gedacht hat, ein Zimmerhans hat das doch nicht nötig. Hier, ich meine, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat dabei. Ich verstehe es nicht ganz. Ob das jetzt wirklich ein, eine Hommage war, aber jedenfalls hat das gebracht. Und es ist natürlich ein guter, ja, Song ist das falsche Wort, aber ein gutes Stück Musik. Aber warum er da jetzt nicht sich selber was ausgedacht hat, verstehe ich nicht ganz. Und ja, ansonsten, ja, schon cool mal wieder einen hochglanzpolierten. Action-Blockbuster zu sehen mit Superhelden und so weiter. Ähm, aber ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft von dem Ganzen. Ich hätte Patty Jenkins schon zugetraut, dass sie vor allem der Teil, wo es noch weniger um die reine Action geht, sondern mehr um die Charaktere ein bisschen, dass der Teil ein bisschen besser funktionieren könnte. Das hätte ich mir schon gewünscht und hätte ich ihr auch voll zugetraut, aber hat hier leider nur bedingt funktioniert bis
0: gar nicht. Mhm. <lacht> Also, vielleicht ganz kurze Info, bevor der Johannes dran ist. Also, man sollte vielleicht auch äh, sagen, so, der, die kollektive Meinung dieses Films, mhm. äh, ist äh, geballter Hass. <lacht> das Ding wurde verrissen bis zum geht nicht mehr. Es gibt so ein paar wenige Stimmen, die den, die den wirklich was abge... Also, klar, gibt halt immer so noch ein paar Vertreter so, aber der, die, ich sag mal, der Großteil der, sei es Kritiker oder Publikum, hat das Ding mhm. schon ordentlich Mhm. so.
2: Dann kann ich mich da vielleicht sogar in die Minderheit einordnen. Also ich würde nicht so weit gehen, das zu verreißen.
0: Mhm.
2: Aber da hatte ich mir deutlich mehr
0: erhofft ja. Okay. Johannes, hast du dich gesammelt?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, hast du, denn ist ja auch so ein bisschen gespoilert, wo viele unterwegs sind und ich manchmal ja ein, äh, glaube ich nicht, einen ganz so exklusiven Film Bewertungsgeschmack habe, bis auf ein paar Ausnahmen. Also der, der Mo hat gesagt, so nichts ist es nicht ganz, aber halt nicht viel. Ähm, ich weiß denn ja, also es, es geht schon ziemlich ins Negative. Also ich fand das, das Ding einfach im Ganzen unglaublich hanebüchen und fürchterlich. Das ist kindisch dumm. Äh, man fragt sich, wie die gleichen Leuten, die den wirklich guten, ansprechenden, spaßigen, äh, schön inszenierten ersten Teil äh, gemacht haben, hier einfach so einen unglaublichen äh, Quatsch zusammengebracht haben, wo, ich meine, der Ton, der Mo hat den Ton angesprochen. Ange nicht nur, dass da die Themen nicht kommen, sondern äh, mir teils einfach überhaupt nicht einleuchtete, warum gewisse Musikstücke gewählt waren, die von der Instrumentierung irgendwo... ähm, ich sag mal völlig anders einzuordnen waren äh, zeitlich irgendwie überhaupt nicht gepasst haben und so auch dieser Punkt oh uh, wir sind in 1984 wir bedienen mal ein paar Klischees dass Leute halt in äh, Knallpunkten ähm, äh, wie heißt es denn hier Fitnessstrampeln äh, da rumhüpfen dann da da war's das also viel mehr stach da nicht heraus und so ist das das ganze finde ich mit fragwürdigen Motivationen äh, und inkonsequenten Elementen in der Geschichte und bei den äh, bei den Charakteren rum. Also äh, da kann man, glaube ich, viel aufzählen, wo es immer wieder drauf aufkommt. Die die Action, die ist unspannend bis belanglos. Wenn man sich, Also es gibt ein paar Szenen, wo wirklich ein bisschen eine Physical Action dabei ist und Einsatz, der ganz nett ist. Aber Mo hat das schon angesprochen. Ähm, vieles, wo dann jenseits der Grenzen der Physik, was gemacht wird, sieht es halt einfach echt seltsam aus und man fragt sich, warum, äh, wo es auch gerade im ersten Teil gut funktioniert hat und äh, manches dann auch einfach nicht gut, gut aussieht, gut äh, visuell umgesetzt ist ähm, und allein die, ja, die bildliche Darstellung dann äh, Fragen auflässt. Ähm, also teils habe ich mich gefragt, was wollten die damit machen? War das bewusst irgendwie, äh, dass die was anders darstellen? Wollten die Wonder an Skill der film machen? Gerade am Anfang, äh, der so völlig goofy und gaga ist. Um, ich war schon äh, ziemlich äh, geschockt und ähm, beim Ende würde ich auch sagen, also wirklich, wo sagt ja das schöne Beispiel, ist man da schon am Smartphone, ähm, will man da noch mehr wissen, äh, hat es Emotionen ausgelöst? Emotionen ja, eher in Richtung Brechreiz äh, und ich war recht früh <lacht> am Smartphone, <lacht> weil äh, es mich einfach nicht interessiert und ich auch gefragt hat, warum man das äh, in dieser kitschigen Art und Weise dann auflösen will und auch gewisse Charaktere äh, eigentlich juckt mich da, glaube ich, teils nicht groß zu, zu spoilern, aber halt Dinge tun, die, die selbst wenn man sich in, versucht, in die Welt reinzusetzen, keinen äh, kein Sinn ergeben im Entferntesten. Motivationen und Konsequenzen eigentlich nicht da sind, die angedeutet werden. Ähm, und man dann mit so einer halbgaren Moralgeschwafel versucht, noch die Leute irgendwie abzuholen, wo du denkst, und das soll das Ganze sein, also ich habe punktuell auch gehört, dass der Film so ein Stück weit positiv ist, das kann ich dir nicht abgewinnen, also er will hier und da mal was auszählen, aber das zieht er einfach inkonsequent durch und, ähm, ja, also ich würde jetzt nicht, äh, das als Hass beschreiben, aber das Ding ist echt einfach nur furchtbar und man ärgert sich wirklich, ähm, über die Knete, die man da rausgehauen hat. Und ich bin auf jeden Fall jetzt unterwegs zu gucken, wie ich da noch ein besseres Return on Investment <lacht> bekomme. <lacht> äh, um zu sehen, was es da vielleicht bei, bei Sky bietet. Weil ich hatte durchaus Lust auf den Film. Wie gesagt, ich fand das Setup cool. Man hat ja durchaus viel versprochen auch geklungen. Äh, ich habe vorher nichts davon gehört, wie das bewertet wurde, wie das ankam. Das wisst ihr, das, dem gehe ich meistens bewusst oder unbewusst ähm, oder auch dilettantisch aus dem Weg. Ähm,
2: habe ich dich reingeritten? <lacht> das ist das erste.
1: Ja, nö, also ich war dem auch nicht abgeneigt. Aber ich war, war echt ge, geschockt. Ähm, weil, ja, es fängt halt echt ganz seltsam an mit einem Ton. Oder der ganze Anfang ist noch das Beste. Der allererste. Da haben wir ein Stück weit eine, ich sag mal, noch eine Rückblende in die Vergangenheit. Das ist konsistent, das ist nett. Was das für den Film macht, ist jetzt auch nicht so herausragend. Das darauf zu beziehen, ist ziemlich billig. Äh, wenn man das da nur äh, gewisse Motivationen mit, mit aufgreifen will und äh, innerlich würde ich jetzt auch nicht näher hinterfragen, ähm, was es es geht um die Geschichte eben halt eines kleinen Mädchens. Man hat das vielleicht im Trailer schon mal gesehen, äh, noch so in der Welt der habe ich mich schon so aufgeregt jetzt habe ich den Namen vergessen äh, der der Amazon oder hm. ja genau was ja, auch schon wieder da physikalisch etwas äh, fragwürdig ist. Ähm, aber egal, ja. Und äh, sobald wir dann in 84 sind, ähm, wie gesagt, hatte ich war ich nicht so ganz sicher, was was der Film, äh, sagen wir, da wird so schnell, so goofy, so seltsam, schafft in dem Mittelteil dann nochmal ein, ein bisschen einen anderen Ton aufzugreifen. Und Weißt du, wenn mit Abstand der lustigste Augenblick im ganzen Film ist, wie ein Charakter, wie ein Charakter offscreen den Reißverschluss seiner Gürteltasche zumacht, dann sagt das viel über den Film aus. Da habe ich leicht <lacht> geschmunzelt, aber sonst war das eher ein was zum Geier. Cool, also
2: ich finde es irgendwie geil, dass der Hannibal <lacht> so negativ ist. Taugt mal. Ja, war das Eintrittsgeld schon wert für mich. <lacht>
0: Ja, ich mochte den ersten Teil auch. Ich war sehr positiv angetan. Ähm, auch das Finale fand ich schlimm. Also allgemein, klar, das Ende, es geht, glaube ich, vielen so. Ähm, genauso ein widerlicher Haufen Dreck wie das Finale von Avengers Endgame, was auch ein Haufen <lacht> Dreck nee. ist. Ah, ganz schlimm, ah, ganz nix. schlimm, Ach, ganz schlimm. Einfach nur ich nee. Um ja, und ich äh, hab mich auch hier sehr drauf gefreut. ich meine es haben viele so den Trailer auch so abgefeiert so, hey, Blue Monday, das Cover geil, so so es wurde ein spaßiger Vibe versprochen und das Problem ist immer so von Trailer, hey in den, in den schlimmsten Fällen verspricht dir ein Trailer ein Film, der oder verspricht dir ein Film, der eigentlich gar der es kommt oft hier ra raus, dass der Film, den der Trailer versprochen hat, einfach so gar nichts tonal mit dem Film gemein hat, was so der Trailer versprochen hat, so. Und das ist in erster Linie meistens so der Ton. Du denkst ja, oh, okay, äh, ja, richtig spaßig, witzig, actionreich, äh, äh, unterhaltsam. Und ich glaube, man konnte hier schon so ein bisschen sehen, okay, der Film verspricht zumindest so ein eher eine lustigere Variante des Ersten. Der, geht nicht, der wird nicht düsterer, sondern hier ja. wird es eher ein Knallbonbon, eine bunte Variante. Wo der erste Variante. Im Zweiten
2: Weltkrieg spielt, spielt der hier in genau. dieser belanglosen Zeit gut kalter genau, Krieg. des war, Kalten aber Krieges. <lacht>
0: <lacht> aber sonst wird es ja normal. Sonst, Ich sag mal, in den meisten Superheldenfilmen hast du es ja eher umgedreht. so. Erster Teil Origin-Story hm. ist meistens ein bisschen mehr mit Humor versehen und der zweite Teil ist dann eher so der eher düstere, so, wo hm. mehr Blaues schwere Horizont, hm. genau, richtig. Äh, schwere Charakterentscheidung vorstehen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand den eigentlich ganz okay. Oh! <lacht> ist mir ein Rätsel. ist mir ein Rätsel. Äh, <lacht> ähm, Ja, ich weiß natürlich, dass ich da sehr, sehr allein mitstehe. Ich würde nicht sagen, ich gehe auf gar keinen Fall hin, es würde sagen, dass es ein guter Film ist, dass ich den empfehlen würde. Aber ich habe mich komischerweise, auch wenn das, das Ding klar ist, zu lang, aber ich habe der Test, ob ein Film heutzutage langweilig ist, den du zu Hause guckst, ist, ich sag mal, je nachdem wie du oder deine Neigung gepolt sind, wie du wie ihr eben schon gesagt habt, das Smartphone und so. Hey, wie schnell greife ich nach dem Smartphone und guck bei Twitter oder Surf oder schreibe jemandem oder gucke irgendwas anderes, Außer auf dem Fernseher. So, also wie ich, wie lang dauert's, bis ich nach dem Handy greife? Und das war für mich hier so. Ich habe nicht nach dem Handy gegriffen. Es gibt eine Menge Sachen, die mich stören. Also was mich nicht stört und ich bin, ich gehe voll mit so bei dem Ton des Films so dieses Goofy, äh, so der 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 Knall bunte Ton und so weiter. Hey, alles cool. Weißt du, so ist es so. Die alten Superman-Filme oder, äh, keine Ahnung, Rocketeer, ähm, wenn du willst, so in Anführungszeichen. Aber einfach, hey, ein spaßigerer Ton. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber es gibt einfach eine Menge Sachen, die dem eben gegenüberstehen.
3: Ähm
0: ich finde, wenn du einen Film in den 80er Jahren spielst und ein Trailer mit Blue Monday ankündigst und hast dann aber keinen coolen 80 er jahre song so ein bisschen. Und ich kann verstehen, weißt du, es ist auch so, ein, so eine einfache Angriffsfläche. Ja, du machst einfach ein paar Needle-Drops und dadurch hebst du den Film irgendwie auf und so weiter. Aber dafür fand ich dann einfach musikalisch, hätte ein bisschen mehr kommen können. Ich muss gestehen, ich fand den Score sehr gut. Ich bin sonst kein Score-Mensch, ich bin auch sonst kein Score-Mensch, dem sonstige Sachen auffallen, aber der Score hier hat mir zugesagt, ja. Du redest jetzt von dem Teil,
2: der Han den Hans Zimmer auch geschrieben hat.
0: Ja, nicht. Den Sunshine Part habe ich auch gemocht und äh, gegen okay. Ende wo für, beim Finale wo für ja, sieben, acht Sekunden das Wonder Moments Team, das ich auch sehr gut finde, aber klar, wirklich war hier gut, nicht oder? viel zu hören. Uh -huh. ja Nee, hier waren schon ein paar gute Score-Momente, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Action, ja, Leckluster, äh, muss man sagen, da das war am ersten besser. Ähm, ich finde, es sind einfach so ein paar. Unfälle, nicht Unfälle passiert, aber so ein paar Entscheidungen, wo ich denke, der Film hätte so viel besser sein können. Deswegen, mhm. also klar, wenn du sagst, hey, der Ton und dieses Knallbunte, sagt mir nichts zu, dann kannst du am Film gar nichts machen. so. Wenn du das da nicht drauf anspringst und wenn du sagst, hey, das ist mein großes Problem damit, dann wird es schwer, da viel was dran zu drehen. Aber ich glaube schon. Ähm, ich finde, so was du den Film so zugutehalten kannst, so dass er ein bisschen was anders gemacht hat. Erster Punkt so der Bösewicht nicht mhm. die sondern der Bösewicht Für Pedro Pascal finde ich super der gibt hier alles hat mir sehr gut gefallen fand mhm. ich sehr unterhaltsam aber auch so sein ganzer Plan all das was damit zu tun hat und auch wie das gegen Ende abläuft ist man nicht unbedingt so CGI Armee die auf eine Stadt einprasselt. ist noch mal ein bisschen was anderes und wo du das am ersten Teil noch so das kritisiert hast, kannst du das hier natürlich nicht kritisieren. Das heißt nicht automatisch, dass hier das gefallen muss, dass uns oder euch das gefallen muss, aber es ist zumindest mal ein bisschen was anderes. Allgemein fand ich so alle Szenen mit ihm super unterhaltsam. Er hat wirklich alles gegeben. Der hat hier nicht irgendwie nur so halbgar Performance, fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Hat mir auch so das, das Meme hast du halt schon tausendmal gesehen. Life is good, but it can be better. So halt tausendmal fand ich schon sehr schön. Die Sache Aber das war ja ein Meme
2: im Film. Also war jetzt ja, ja, nicht, dass ja, ich die Memes drüber ja. lustig machen, sondern es war ja im Film schon, wo es sich das schon drüber lustig machte. Ist
0: richtig. Aber mir hing es halt schon, also du hast halt schon tausendmal gesehen, bevor du den Film überhaupt gesehen hast. Darauf wollte ich hinaus. Die Sache mit den Wünschen, das ist alles nicht so klar definiert und da ja. fangen dann auch so für mich so ein bisschen die Probleme an. Das heißt, da muss da muss halt jetzt echt vorsichtig sein. Ich finde hier das ist der Film ist äh, Eskapismus in seiner absolut reinsten Form. So, du darfst hier nicht irgendwie das Ding so dir kaputt reden, aber so ein paar gewisse Grundpunkte finde ich muss halt einfach irgendwie, musste beibehalten, muss, muss zumindest irgendwie nachvollziehbar sein. Und die Sache mit den Wünschen ist eine Sache, weil da sind, glaube ich, dann ein paar Sachen oder ein paar Erklärungen ja. der Film einen schuldig, beziehungsweise ja. nicht klar definiert. Bringt und sie das zu später. Dann so, mhm. Und weil ich finde, das ist ein cooles Gimmick und da kannst du mit Sicherheit ein paar coole Sachen drauf machen und vor allen Dingen auch ein paar schön dramatische Momente draus machen. Auch so die Sachen mit Steve Trevor und so weiter. Und das lässt der Film glaube ich, sehr schnell fallen, beziehungsweise macht da nicht genug mit. Und und äh, das sind dann so Sachen, wo ich sage, wir können gleich gerne kurz halt zumindest ins Spoilerpart gehen und ein paar Sachen so ein bisschen quatschen. Mm. Aber da fehlen mir dann so ein paar Eckpunkte, wo ich sage, das hätte dem Film geholfen, sehr geholfen. Ja. das lässt er halt so komplett komplett fallen.
2: Ja voll, ich fand auch das Konzept und die Ideen jetzt rückblickend betrachtet von dem Petro Pascal-Charakter sehr interessant. Aber 70% vom Film kapiert man eigentlich gar nicht, was man gerade sieht und fragt sich nur, warum ist, warum passiert das jetzt? Also, vielleicht reden wir nachher wirklich kurz ein bisschen mit, mit, mit Spoiler, was wir jetzt ja nicht mehr so oft machen, aber hier macht es vielleicht Sinn. Weil, wie gesagt, die Idee fand ich gut, aber ich habe viel zu lange gebraucht, oder der Film hat viel mehr, viel zu lange gebraucht, mir zu erklären, warum das so ist, wie es im Film ist. Sobald es erklärt hat, macht es natürlich Sinn und wäre eigentlich eine schöne Mechanik gewesen. Aber kommt halt viel, viel zu spät in meinen Augen.
1: Ja. Hm. War das echt zu so spät? Ich weiß nicht. Also. er ging mir jetzt nicht so, dass ich das vermisst habe. Also ich fand, das Wort recht zeitnah oder zeitnah genug, dann, wenn man das hätte auch verstehen sollen. Am Anfang willst du es ja bewusst so ein bisschen im, im, als Mysterium halten, äh, dann dann aufgegriffen. Ich ich denke, wie er sagt, er, er hat durchaus ja interessante Motive. Ich finde, der Film hat sehr viel auch durchaus interessante Ansätze. Er, er verlässt halt sehr bald die Ebene, wo ich bereit bin, ihm zu folgen, ähm, aber ich glaube, es, es spielt halt auch für mich vor allen Dingen mit, was er hätte sein können. Und ähm, wenn du denkst, du hast einen, einen interessanten Cast, eine interessante Figur, ähm, ein, ein, ein schönes zeitliches Setup und ein spannendes, was ich auch gut interessant finde, so ein bisschen historisch bezogenes Artefakt, ein bisschen mit Mysterium äh, drum, wo es äh, geht. Und es ist halt, ja, was damit passiert, äh, äh, ist ich weiß nicht, es ist halt Hanebüchen lächerlich, inkonsequent. Es werden Dinge aufgegriffen, wirklich angesprochen von Charakteren im Film, die dann wieder völlig ignoriert werden und denen gar nicht nachgegangen wird. Und ich finde, es fehlen nicht nur Regeln, es fehlt halt auch ja, ein, ein interessanter Plan oder so. Es gibt, gibt einen Punkt, wo man sagt, ja, der, 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 der Bösewicht-Charakter hat ein einen interessanten Plan, den er verfolgt, den er damit geht, aber ähm, es verendet da einfach kläglich, weil ähm, der der Geschichte um diese ja wie wie ihr sagt das das des Artefakts der Möglichkeit um diesen Gegenstand, um den es halt auch teils mitgeht, äh, dass das einfach so dünn ist und quasi auch nicht weiter genug verfolgt wird. Es wird mal äh, plötzlich ein Kurzteil wichtig hingestellt und dann ist es wieder irgendwie so ein Stück weit egal. Hm. <lacht> hm.
2: Ich, ich habe nicht ganz verstanden, was sie mit, äh, mit der Diana selbst so machen. Also, zwei Aspekte. Das eine ist, sie machen in dem Film so ein bisschen das, was man sonst halt so von Superman, Batman und ein bisschen Spiderman kennt, so. dass oh, sie haben auch ein Leben als Zivilist und sie, sie möchte eigentlich ihre wahre Identität geheim halten. Aber, was ich nicht verstehe, warum sie sich dann kostümiert und trotzdem als Wonder Woman in Wonder Woman Outfit auf Verbrecherjacke und so weiter. Keine okay, ja. Ahnung, was verpasst? Oder? Ja, das,
0: das... Okay. Äh das ist halt... Nein, nein das ist... Hey, das der Charakter ist der Charakter, du kannst nicht einfach sagen, okay, wie design die jetzt so komplett um. So dieses rückwirkende Erzählen, okay, hey, ich muss geheim bleiben, ist mhm. ja nur, weil was heißt, ist ja nur, aber ich vermute, weil es halt in anderen Filmen oder halt in den Zack Snyder, Batman wie Superman, äh, weil Batman hat ja da große Probleme, irgendwas über die herauszufinden. Und irgendwann ah. findet er halt so ein Bild okay, und dann gibt's ja. dieses Bild aus dem Ersten Weltkrieg mhm. äh, und ja, dann wird da halt dann erzählt, ja gut, die ist halt die ganze okay. Zeit undercover und geheim geblieben. Ja, okay ja. Das heißt, jeder Film vorher muss halt jetzt so bisschen Hahnbüchen irgendwie reinbringen, weswegen die geheim ist. Deswegen gibt es ja diese eine Action-Szene in, in diesem äh, naja, dieser Mall, sie wo sie die Kamera
2: kaputt ja, macht. ja, sie
1: zeigen uns, dass was, sie geheim bleibt, aber sie motivieren es überhaupt nicht, oder? Genau, was was auch wieder so ein herrliches Ding ist, sie macht anschließend kaputt, <lacht> wo sie vorher schon mal durchgeflogen ist. Ja. Und sie sie hat halt ein Einzelleben und man will am Anfang kriegt man so ein bisschen suggeriert von wegen ja, sie ist halt auch einsam. Sie ist seit 70 Jahren dem gleichen Typ hinterher am Heulen und ähm, den sie vor einer Woche gekannt hat. Ja. ja. <lacht> also ist halt so emotional nicht sonderlich tief. Und man ja. hätte ja so viel spannende Sachen mit diesem Charakter mit den weiblichen äh, machen können
0: gefühlt. Also, da, da würde ich jetzt gern vielleicht wollen wir ganz einen Spoiler Part geben? Machen wir das mal ja, bevor ja. Wir das okay. Also, bei dem, bei dem, bei dem? schließen wir nein, ja. mal ganz kurz, bevor wir noch ins Spoiler okay, gehen. Okay, okay, mhm. okay, ich okay, finde es ja
2: okay. super interessant, und vielleicht möchte ich nur kurz weiter dass Johannes der ist, der am wenigsten den Film mag. Und Dennis der ist, der ihn, glaube ich, am meisten mocht hat. Überrascht mich tatsächlich. Mich ja. also. ich
1: glaub, ähm, ich wahrscheinlich hätte, hätte erwartungsgemäß ich am meisten Freude an einem Film gehabt, wenn mir, wenn mir er wie ich ihn erwartet hätte. Und ja. den Dennis ihn wahrscheinlich dann am, am neutralsten geschaut hätte. Ja,
0: vielleicht, ja. ja. Gut.
2: Aber wir würden alle sagen, ist jetzt nicht die 15 Euro Sky-Ticket wert, oder?
0: Nee, das nicht. Ich also wenn es schon... dir
2: wirklich nach Blockbuster dürstet, dann vielleicht, aber dann schau dir lieber noch Birds of Prey an und Little Women und sowas auch auf Sky ist. Das wäre noch eine Empfehlung, Johannes, Little Women. Nutzt nutz die Zeit, wenn du Sky hast, schau dir Little Women an.
1: Der ist glaube ich auch auf Amazon.
0: Nein.
2: Wirklich?
1: Ich meine, ich habe den ja letztens gesehen. Aber der, der neue der andere Geschichte.
0: Okay. Und der alte, also einen der alten, äh, Betty und ihre Schwestern heißt er, ist auch da bei Aha. Sky. Okay. Okay. Ja, okay. Passt mit ja, gut. Ich nehme, ich nehme
2: es auf. Dankeschön. Genau. Dann ab jetzt Spoiler für Wonder Woman 1984.
0: Ja. Äh, erstmal, warum muss Steve Trevor, wa warum, also, oh nee, okay, wir fangen anders an. <lacht> <lacht> die, die Wünsche. Ja. So. Okay, am Anfang ist noch wichtig, dass der die Menschen anfasst. Mhm. Aber dann ist es irgendwann nicht mehr wichtig, dass er die anfasst. Nein, Doch. nein, das Immer hast wichtig. du nicht verstanden.
2: Äh, jemand verwendet eine Metapher und das reicht schon. <lacht> jemand sagt, ähm, Touching Mhm. Aber es ist als Metapher zu verstehen. Aber das reichte Peter Pascal. Und, und wenn Peter Pascal dann glaubt, dann kann er auch alle berühren. Er hätte auch einen traurigen Film machen können. Dann hätte er auch alle berührt. Ja, Hätte auch funktioniert.
0: Ja, okay. So, dann, es wird ja gesagt, okay, sobald du deinen Wunsch äußerst, wird dir, also entweder wird dir das Wichtigste in deinem Leben genommen oder eines deiner wichtigsten Sachen. Oder das, was ja. dir am liebsten ist. Das irgendso. ist das,
2: was für mich eben viel zu spät
0: erklärt wurde. Also, ja, ja ganz, 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 okay. ganz, ganz ganz kurz. Ich erzähl, ja, passt. Aber was Petro Pascal macht, ist ganz oft, ja, er sagt irgendwie so, hey, also es ist ja noch nicht mal, das ist, der Red mit manchen, also jetzt, als er diese eine Firma dann da übernimmt, mhm. wo er da zu ihm ins Büro kommt und sagt, ja, willst du dir das nicht, willst du dir das nicht? Und das ist ja äh, im in englischen Anwaltszählen sagt man immer leading, so, er, er wünscht sich das ja nicht wirklich, er sagt ja einfach nur ja, natürlich, also das ist ja nicht auch noch nicht mal irgendwie ein, 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 ein Wunsch von der anderen Person, er, er sagt ja einfach nur ja da drauf, also, und dann, und dann, und dann, und dann, wie oft nachdem Menschen dann ihren Wunsch geäußert haben, sagt Peter Pascal ja und dafür bekomme ich jetzt das, bekomme ich das, bekomme ich das, bekomme ich das. Ja, hä, hä, hä wie? Äh, also kann der jetzt, ist das, äh, Was ist jetzt los? Also kann der jetzt auf einmal? Weil wenn du wenn kann er jetzt auf einmal zusätzlich sagen, ja okay, äh, der Wunsch ist jetzt in Erfüllung ja. gegangen und jetzt kann ich mir noch das aussuchen, jetzt kann ich mir noch das aussuchen, jetzt passiert noch das, jetzt passiert noch das, jetzt passiert noch das und äh, das hätte ich gern und das hätte ich gern. Ähm, Hanebüchen. Wie läuft das ja. Und ja, das ja. ist genau der und, Punkt, den und, und, der und Film viel zu spät erklärt. Genau. Oder ja. halt gar nicht, oder nur also Nein. nur halb
2: gar. Ja. Also wie genau. ich verstanden und da hab, einfach ein
0: paar mehr konsequenter mit umgegangen, dann hast du automatisch, dann kannst du auch Szenen besser nachvollziehen, du hast ein bisschen mehr Dramaturgie oder wenn Pietro Vascaldi irgendwie, keine Ahnung, muss die überreden, dass die wirklich manche Sachen sich wirklich wünschen. Äh, anstatt einfach nur äh, dann, oh ja, gut, dann äh, wünsche ich mir das halt. Oder äh, sag das halt so. Ich verstehe schon, ein, zwei Gags haben da, sind ganz Also, keine Ahnung, der geht zum Taxifahrer so, ja, willst du ja nicht, dass der ganze Stau hier weg ist? So, ja, okay, ja, ganz witzig. Aber es macht halt irgendwie so alles andere kaputt. Das mhm. heißt nicht irgendwie, dass ich ich möchte nicht irgendwie komplett erklärt bekommen, wie es eben, wie, keine Ahnung, die müssen mir keine Wunschbibel da auftischen und mir 30 Seiten Expositionen runterleiern. Aber so war es ein bisschen so komplett querbeet. Ja. Und ja. ein bisschen mehr hatte ich da schon erhofft und erwartet. Also,
2: ich fand es halt super komisch, wie er zum ersten Mal sein, so was Größeres macht, wie er da in Ägypten ist, in Kairo, glaube ich. Und der komische möchte gern Scheich, wünscht sich halt etwas. Und dann sagt er. Mm okay, ich nehme jetzt dafür dein Sicherheitsteam. Wo ich mir gedacht habe, warum folgt ihm das Sicherheitsteam jetzt auf einmal? Und jetzt ja. später wird dann erklärt, okay, der Stein funktioniert so oder hat so funktioniert.
1: Du kriegst ja, einen Wunsch,
2: aber, aber der Stein darf sich auch was wünschen sozusagen.
1: Ja, aber genau, die Frage ist ja, in welche Regeln, weil jetzt hier kann er ja alles machen. Also ja. auch Leute, die es gar nicht betrifft. Und für mich war auch nie ganz klar, warum... Warum will er diese ganzen Wünsche? Also ja. ja, er kriegt dann, er kriegt ja eine Gegenleistung vom anderen. Es ist ja nicht, dass er sich plötzlich aus dem Universum irgendwie frei was wünschen darf. Wobei man halt halt den Eindruck hat, wa warum wünscht ja. sich so ein Typ in der Stadt halt eine äh, All mit Kühen, äh, <lacht> nur damit lustigerweise äh, da ihr ein paar Rindviecher plötzlich bei äh, der Diana im Park stehen. Also es ist halt auch die Frage, wie, wie kommen die ganzen Menschen dazu? Warum will das er machen? Und vor allen Dingen, was sind so die Konsequenzen von ihm? Man sieht ihm dass mhm. da man mal die Ohren, Augen, Nase, Bluten. Aber es wird nicht so das Warum aufgegriffen. Es hat eigentlich einen sehr spannenden As Aspekt, ja. dass die nachforschen, wo kommt das Ding her? Was macht das? Da sind Zivilisationen von untergegangen. Uh, äh, sie sieht das. Oh, irgendeine alte Gottheit hat damit zu tun. Das war's. Und dann wird mhm. dann einfach nicht mehr weitergegangen. Dann geht's, ah ja. Die Lösung des Problems ist, wir müssen einfach sagen, oh, wir wünschen uns das doch nicht. Und ja. das ist halt so, weißt du, es, es wird halt was aufgebaut und dann nicht nur fallen gelassen, sondern mit Füßen getreten.
0: Ja, das, das geht aber für mich zu sehr in äh, Hintergrundgeschichte, Exposition, darauf kann ich verzichten. Äh, ja, interne, dramatische Logik äh, ist mir da wichtiger und, und keine Ahnung, so Sachen wie zum Beispiel mit dem Sohn, weißt du, du hast ja automatisch, du hast den Sohn da, du hast etwas, was dem wichtig ist und so weiter, aber Offensichtlich ist ja das dem sehr wichtig und auch gegen Ende sehr wichtig. Aber warum ist der Sohn dann nicht auf einmal weg? So, also, weißt du, das wäre wär doch sehr schön dramatisch, dramatisch gewesen. Oder halt einfach, ja, okay, der realisiert irgendwie dass sein Sohn weg ist oder dass ihm plötzlich sein Sohn genommen wurde. Und deswegen muss er sich gegen Ende dazu entscheiden, seine Superkraft zu verlieren, beziehungsweise dass er der Stein ist, um eben zu seinem Sohn zurückzukehren. So Sachen. Das hm. ist mir doch lieber. als Also ich brauche nicht irgendwie erzählen, ja, der Stein kommt daher und da hat irgendwie eine alte Gottheit, hat, keine Ahnung, mit einer Sonnenblume gebumst und dann kam der Stein raus. So, nee, das, das ist mir egal. Ich möchte einfach nur, dass der Film interessanter ist, dass der Film eine dramatische ein paar Eckpunkte hat, die er besser nutzen kann und nicht einfach so komplett hanebüchen ist. Ich verstehe, ihr macht hier so eine Richard Donner, Richard Lester Superman 1, 2 Variante, so, was komplett gaga ist. Das ist auch vollkommen okay. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich halt so, keine Ahnung, so das ist halt wie ein Zauberer, der auf der Bühne steht. Der hat einen Hut und er sagt: Guck mal hier, ein Kanickel. Und alle fragen sich, wo kommt das Kanickel her? Und er macht einfach weiter. Guck mal hier, eine Bierflasche. Oh, das Ist auch ein Hut denn? Hier ein Oh, Guck mal hier, eine Leberwurst. Und er zieht einfach weiter Sachen aus dem Hut raus. Ja. Das Publikum: Wo kommt war das lustig. her? Oh, was, was ist los? Oder ist das nicht geil? Guck mal, was ich noch in meinem Hut habe. Und er zieht einfach die ganze Show. Zieht er einfach nur Sachen aus seinem Hut raus?
1: Nein, für, für, für mich war dieser Punkt einfach auch wichtig, unabhängig von der emotionalen Bewertung der, der Sache. Aber ähm, es deutet eine Konsequenz für ihn an, für den Petro Pascal. Und die ist nicht da. Also man sieht, er hat Kopfschmerzen oder so. Mhm. Aber, äh, also muss er Schluss... die
2: Kopfschmerzen wegwünschen. Mit ja genau, also aber tauschen. er kommt zum Schluss aus der Nummer auch raus, <lacht> indem
1: er einfach nur sagt, ja ähm, ich nehme meinen Wunsch zurück. Obwohl er der Stein ist. Also weißt du, was steckt, damit dahin, was steckt damit dahinter? Das wird halt völlig irrelevant. Wenn das noch ein Stück weit spannender ist, dass es nicht nur der Sohn ist, sondern dass ihm auch noch irgendwas droht. Dass den Menschen, mit denen er zu tun hat, was macht. Dass da irgendwelche noch welche äh, Steaks kommen, das ähm, fand ich eine durchaus eine interessante Hinleitung, die man aber halt dann ja hat sein lassen.
3: Ja. <lacht>
2: Ja, es gibt halt es gibt eine Simpsons-Folge und ich glaube, es ist nicht mal eine ganze Folge. Es ist, glaube ich, ein Drittel einer Halloween-Folge, wo es um so eine Affenhand gibt, die Wünsche erfüllt. Und die mhm. macht halt das, was der Film versucht. Und sie, sie reden ja sogar von dieser Monkeys Paw. Mhm. Die macht das halt besser, ja. Es erfüllt dir den Wunsch, aber auf eine Art, mit der du nicht gerechnet hast, wo du, also die, die klassische Vorsicht, was du da wünschst, Ding. ja. Mhm. so also, keine Ahnung, ich, ich wäre so gern reich und dann bist du reich, aber hast halt Weiß ich nicht. Was anderes nehmen wir
0: ja. Äh, ist, äh, äh, habt ihr Wishmaster mal gesehen? glaube nicht. Nope. Okay. Ist äh, so äh, mit, ähm... Wie heißt der? Durif. Nee, nicht Durif. Äh, egal, ich gucke gleich nach, wie der Schauspieler Äh, Auf jeden Fall ist so eine Horrorserie. Die ersten zwei kann man gucken. Drei und vier sind nicht so gut. Aber die sind halt sehr blätterige Filme, um eben einen Djinn, der in der Welt herumläuft und Menschen wissen nicht, dass es das ein Djinn ist. Mhm. Äh wünschen sich halt irgendwas und der interpretiert es halt in eine sehr brutale Variante. Okay. Und eine ja. sehr gory Variante. So, keine Ahnung. Der sagt, glaube ich, irgendwann zu einem Anwalt, ja, ich wünschte, der würde sich selbst ficken und dann bricht er den halt in zwei und... <lacht> okay. Ja, bei den Sims ist es so, Homer so, halt.
2: wünscht sich ein trutan sandwich und dann ist es halt ein Truthahn-Sandwich, aber weil es ist sehr trocken. Und... <lacht>
0: okay. Hm. Ja. <lacht> äh hier äh, Steve Trevor ich das ist auch so eine Sache also dass man erstmal es ist so der komplett gleiche Arc wie im ersten Film allein das fand ich schon ein bisschen schade das einzige was vertauscht ist, ist einfach die Rollen dass plötzlich ist Steve so der Außenseiter und sie erklärt ihm die Welt und er ist das war im ersten Teil war es halt anders so er erklärt er halt so die Welt ähm das ist noch so okay, aber das ist halt so der komplette Arc wieder so der gleiche ist so, hey, okay, ich liebe dich mhm. und jetzt äh, muss ich irgendwie wieder verlassen, so. Dass das halt noch irgendwie mit einer Entscheidung von ihr gekoppelt ist oder so. Äh, weißt du, dass sie sich dafür extra entscheiden muss, so. Es ist auf einmal so, ja, okay, hey, nee, komm, wir gehen mal jetzt hier hinter die Ecke, äh, du äh, musst jetzt sagen, dass du mich nicht mehr willst, dann okay, fertig. Mhm. Weißt du, das, das war mir halt ein bisschen zu einfach, und es ist, ist, ist doch nicht. Ich finde, dass das nicht so schwer ist, dass man das irgendwie, man so ein bisschen besser einbauen kann. Ähm, warum der vorher? Also hat die sich, hat die am Anfang gewünscht? <lacht> hey, ich wünschte. Also die, die der Gedankengang von ihr muss ja nicht gewesen sein. Ja, ich wünschte, dass die Trevor wieder hier ist, sondern ich wünschte, dass die Trevor wird. Äh, Kommt wieder auf die Welt, aber innerhalb von dem Körper eines anderen. Aber es sieht trotzdem dann <lacht> für mich so aus.
1: Für alle anderen aber
0: nicht, anscheinend. Ja. Ich glaube, glaub, äh, es muss halt
2: irgendwie realistisch und Anführungszeichen sein, ja. Aber.
0: Äh, ja, und. Keine und Ahnung, wie die dann Kühe dann
2: nach auch. Washington kommen. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm, ist, ja, aber auch die Sachen, dass er, weißt du, die Idee ist ja nett. Ich erkläre jemandem Charakter, die Welt, der die Welt nicht kennt. Und macht da ein paar Späße mit. Aber ja. halt auch so Sachen. Es ist ein Mülleimer. Hey, übrigens, der sieht gar nicht so ganz anders aus wie ein Mülleimer, den du aus den 1910er Jahren <lacht> oder 20er kennst. Und, und, das und ist da ist, eine das ist ein U-Bahn. Außerdem ist der Zug, älteste Museumsklag ever. Das ist der also,
2: älteste Museumsgag ever, oder?
1: Was? Ja, ja, das schon. Aber es ist halt so. Es, ist, es passt halt, es macht halt keinen Sinn. Also, ähm, für diesen Charakter, weißt du. Weil er, er, er sieht die Sachen, die er ja kennt. Das ist so eine Rolltreppe eine Treppe, die sich bewegt. Es ist halt, es ist einfach dumm. Also man hätte ja wirklich Späße damit machen können, auch wie aus dem, äh, wie im ersten Teil ja. da durchaus elegant gemacht worden. Aber, sagst sagt noch was anderes. Ende, ja. mhm. Bekommen wir
2: die erklärt, warum Diane jetzt auf einmal fliegen kann? Weil das war ja schon so ein Höhepunkt, der dann eben von dem Adagio unterlegt wird.
1: Weil der Steve Trevor ihr gesagt hat: Du musst eins werden mit dem Wind. Du musst ihn fühlen und dann plötzlich geht's. Und äh, weil okay. du ja erst auch lernst, dein Lasso unendlich auszuweiten. Ja, ja, äh, ich kannst dachte du auch ja irgendwann eigentlich, fliegen. sie macht
2: es so wie der Tor, dass sie quasi einen Helikopter ja. bei sich hat. Aber irgendwann hört sie damit auf, das Lasso zu verwenden und fliegt einfach nur noch wie Superman Hm.
1: Ich weiß nicht, ob das halt Teil der Comics ist, dass sie jetzt das irgendwann lernt und kann und macht und einfach halt ein Skillset ist, den sie entwickelt. Ja. Es ist halt so ein bisschen fragwürdig dann erklärt. Ich meine, wie, wie sagt das mit der Peitsche? Wäre noch erst interessant gewesen. Es ist dann fragwürdig, als sie das sich plötzlich 100.000 Meter hinter so einem Düsenchat herwirft. <lacht> aber ja, es war halt auch nicht so wichtig oder spannend und ich weiß nicht, kam das im ersten Mal vor oder irgendwie halt aus den Büchern, dass sie Dinge plötzlich unsichtbar machen kann und nicht nur ganz kurz, sondern die plötzlich dauerhaft unsichtbar bleiben und ähm
2: sie erklärt im Film irgendwie so, sie hat da mal vor, irgendwann hat sie ja, mal ein bisschen was so, kurz es unsichtbar ist gemacht. So, es ist so Wenn sie lächerlich. sich mehr konzentriert, dann kann sie das vielleicht auch für einen ganzen Flugzeug
1: machen. Ja und dann bleibt es unsichtbar und äh, man hört den Ton, aber die Menschen drumherum hören den Ton nicht auch schön.
0: Okay. Also ich fand alle Gags mit Steve Trevor fand ich okay da, das war für mich absolut kein Kopfschmerzen, mhm. der beste Gag auf jeden Fall da habe ich nämlich am lautesten gelacht, ist da wo sie im Weißen Haus sind äh, schlagen sich und Steve Trevor sieht einfach nur einen Move bei ich weiß nicht mehr wo er den sieht und dann knockt er den Typ auch so mit dem Ellbogen K.O. Mhm. Äh, also äh, Petro Pascal äh, und sagt, guck mal, das habe ich eben gelernt <lacht> das war sehr schön, äh, fand ich schön <lacht> mhm. ja. fand ich lustig, da habe ich
1: gelacht. Mhm. Eine Frage noch zum äh, Ton abschließend Also ihr habt, Daniel sagt, dass er den, den Score ganz gut fand, aber fandet ihr nicht auch dann, dass er völlig regional teils unpassend Quatsch war? Wir sind irgendwo in New York und du hast irgendwelche mittelöstlichen Töne, dann bist du da unten und du hast, hast irgendwelche Musikstücken, die die, die also ich hab nicht verstanden, wie die dazu passen. Also es hat mich wirklich rausgerissen. Das war nicht so, dass ich sagte, oh ja, da läuft irgendwas, sondern äh, eher so diese was, was Dudel denn hier gerade im Hintergrund? Nicht so. Ja.
3: Also,
2: keine Ahnung, vielleicht muss man den noch auf Spotify nochmal anhören, aber der Score bis auf die wenigen vorher schon erwähnten Momente ist an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt. Nee.
1: Ja, also ich. Muss jetzt nicht die Schulmanns sein, vielleicht war auch. Score. Ich, ich, es klang gar nicht unbedingt, dass das so ein, ein, ein komponiertes zimmer zimmerstück war, sondern eher halt wie so ein ausgewähltes Musikstück, was völlig deplatziert war.
3: Hm. Hm, nee. okay. <lacht> nee. Ja, äh, also
0: wie gesagt, ich Wir haben ja gar nichts über Kristen Wiig und so weiter gesagt. Die finde ich auch, Also, das ist ja auch so so dieses absolute Klischee von mhm. diesem Nerd mit Brille. Mhm. Äh, also, das hast du halt in, in Batman Forever ist das Jim Carrey als der Riddler, als dieser äh, Edward Nygma. ähm, dann hier Jimmy Fox in dem Spider-Man. Äh, aber das ist ja keine Ahnung in, in vielen oder äh, hier alle Komödien
2: in, in den 2000ern.
0: Äh, wie heißt sie? Michelle Pfeiffer in als Catwoman oder ah. bevor sie Catwoman war, Rosalina ja. Kyle war auch so ja Nerd mit Brille und oh, ja unbeliebt. Ja, ähm, ja. deswegen. Ich glaube, die haben das schon. Also das ist ja nicht irgendwie jetzt auch oh, hier. Wir, die haben wir haben uns tonal vergriffen. Die wollten ja schon genau vom Ton her eben genau diesen Film machen. Ich glaube, wenn einfach so ein, keine Ahnung, das Drehbuch vielleicht ein Tick oder einfach ein paar Sachen ein bisschen konsequenter, die Action ein bisschen ein bisschen besser, klar, ein paar Effekte auch nicht mehr so gut aus, dann hätte das, glaube ich, ein bisschen besser funktioniert. Vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Musik machen können, also ein paar Needle Drops, auch wenn ich, da bin ich auch nicht immer für zu haben, ist, ja, so... Gefährliche, gefährliche Mischung, so will es nicht nur irgendwie Needle Drops haben, so aus den 80ern ähm, kann auch nicht jeder so gut. Ja, aber ich kann, also wie gesagt, ich würde das Ding nie jetzt irgendwie groß verteidigen oder sagen: Ja, hier Top-Film, so weiter. Ich würde noch nicht sagen, dass es ein guter Film ist, aber jetzt zum Beispiel, ich würde sagen: News of the World, den wir beim letzten Mal besprochen haben, mhm. ist ein besserer Film. Wenn du mich fragen würdest, welchen Film ich lieber nochmal gucken möchte, definitiv Wonder Woman. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Hm. Der war trotz seiner zweieinhalb Stunden für mich das kurzweiligere Erlebnis. Und ich kann auch gar nicht so haargenau festmachen, woran. Ähm Außer also jetzt so die paar Punkte, die ich zwischendurch genannt habe. Nun ja. Pap goes to Weasel. <lacht> Dann beenden wir damit mal unser äh, in Anführungszeichen Review von Wonder Woman 1984 und ja, äh, werden uns jetzt alle diesen Monat zu Sky Ticket begeben und äh, gucken, was es da noch zu sehen gibt, um äh, den Kauf zu rechtfertigen für diesen Monat. Aber ich habe schon ein paar Sachen gefunden. Auch, wo ich nichts Gutes von gehört habe, aber es sind einfach Sachen, die ich sehen will. <lacht> Wie immer, äh, wie schon am Anfang, lichtspielcast.kinofilm.com kinofilm.com slash podcast slash lichtspielcast ansonsten Spotify, iTunes oder äh, bei Twitter at ich bin der Denbass und der Mau ist Et. at Modriak mit einem C. Ja. Alrighty. Dann euch eine gute Woche, eine schöne Woche, eine noch wunderschöne Woche darauf und dann noch einen super schönen Monat auf die darauffolgenden Wochen. Macht es gut. Ich habe euch alle lieb. Wie wir alle. Tschüss.